When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Y Camani. Prólogo. Londres, 1833. Hacía una apacible mañana. Los pájaros entonaban sus trinos mientras los londinenses paseaban ajenos al torbellino de emociones que embargaban el corazón de Robert Balsab. Con manos temblorosas y la respiración agitada entró en el club dispuesto a enfrentar todos sus problemas de una vez. Por fin había hablado con Felicia y esa conversación no le resultó más fácil que la que debería mantener de inmediato con Anthony Portray, su socio y mejor amigo desde que podía recordar. Anthony y él habían crecido juntos y se querían como hermanos. Aún así, el temblor de sus manos seguía recordándole que le había fallado. Robert. Lo llamó Anthony en cuanto lo vio entrar en el salón. Estos dos señores dicen que habían quedado contigo. El recién llegado trató de no mostrar su disgusto al ver que no estaba solo. La cita era para dentro de media hora, dijo Robert con expresión seria. Hemos calculado mal el tiempo. Su amigo ha sido tan amable de invitarnos a una copa. Yo soy Ripan y este es Dermot. Que se presentaran de un modo tan informal demostraba a las claras su condición, pero Robert no era un snob y estrechó las manos que le ofrecían. Acaban de llegar de América y dicen que vienen de parte de Lord Crowley. Anthony miró a su amigo con curiosidad. Quería ponerte al día antes de la reunión, por eso quedé con ellos más tarde, respondió Robert. No se preocupen, intervino Ripan. Nosotros les explicaremos la oferta y después los dejaremos solos para que hablen tranquilamente de ello. Tomaron asiento y Robert pidió que le trajeran un whisky, necesitaba un poco de ayuda para su ánimo. Verán, dijo Ripan, hemos encontrado una beta de oro enorme, pero por desgracia no contamos con los recursos necesarios para poder extraerlo. Estamos buscando socios interesados en explotarla y con el capital suficiente para cubrir los gastos de dicha empresa. Vinimos a Londres y hablamos con varias personas hasta llegar al señor Crowley. Él nos dijo que ustedes podrían estar interesados. En concreto nos mencionó al señor Balsab y quedó en concertarnos una entrevista con él. Andrew miró a su amigo con aquella expresión burlona a la que Robert estaba tan acostumbrado. Oro, Robert. Lord Crowley me habló de ello la otra noche en la cena de los Durham a la que no quisiste asistir. Me pareció que valía la pena escucharles, pero no me comprometía nada. Anthony enarcó las cejas al ver la seriedad de su amigo. Desvió la mirada hasta Dermot. ¿Dónde se encuentra esa mina? Está en territorio de los cuervos y es un yacimiento de los gordos. Y esos cuervos están de acuerdo en ceder ese oro. Los dos hombres se miraron con una sonrisa un tanto perversa antes de asentir. Los indios son como las mujeres, dijo Ripan, les encantan nuestras baratijas. Cuanto más coloridas y brillantes, mejor. Tendremos que gastar algo de dinero con ellos, pero se conforman con poco, eso no será un problema. El gasto importante será para la extracción en sí. Hacen falta hombres y herramientas. Lord Crowley va a participar. Preguntó Anthony. Ripan asintió. 
Robert analizó el aspecto de aquellos dos hombres. Iban bien vestidos y era evidente que se codeaban con gente importante, Crowley no recibía a cualquiera. Miró a su socio con expresión interrogadora. Es un territorio salvaje, los periódicos. No es tan fiero el león como lo pintan, le cortó Ripan. Esos indios solo quieren que los dejemos en paz, no se meterán con nosotros si no les tocamos las narices. El oro no les interesa, ha estado ahí siempre. Para ellos es como los árboles o las piedras del camino. No entienden por qué nos provoca tanta emoción encontrarlo. Robert tenía los ojos fijos en Dermot, desde el primer momento tuvo la impresión de que él era el que llevaba la voz cantante, aunque dejase que el otro hablase como si importase lo que decía. Parece un buen negocio, comentó Anthony. ¿Y si Lord Crowley está dispuesto a participar? ¿Usted qué opina? Robert interrumpió a su amigo sin dejar de mirar a Dermot. ¿De qué exactamente? No es peligroso. ¿Ha oído usted hablar de los indios, señor? Balsab. Roberta sintió antes de responder. Por eso le pregunto. Escuchando a su amigo pareciera que nos están proponiendo un paseo por el parque y debo decirles que a mí no me gusta mucho pasear, me parece una pérdida de tiempo. No, imagino que no es eso lo que a usted le gusta. La sonrisa con la que acompañó su mirada perversa le reveló que sabía cuál era su situación respecto a Crowley. Andrew frunció el ceño con disgusto, había aguas subterráneas en aquel túnel. Miren, siguió Dermot, no les voy a decir que no haya ningún peligro, los pieles rojas tienen sus manías y a veces se enfadan porque al pasar has roto una rama que consideraban sagrada. Pero les aseguro que los cuervos saben muy bien de lo que soy capaz y no se atreverían a hacerme enfadar. Que podrían robar algún caballo o asustar a alguna mujer para quedarse con sus vasijas cuando levantemos el campamento. Es posible, pero no pasarán de ahí. Lo que les proponemos es una gran empresa que les hará muy ricos, intervino Ripan. Pueden estar seguros. Deberíamos hablar de esto a solas, dijo Anthony. Los dos visitantes se pusieron de pie. Esperaremos hasta mañana. Nos alojamos en el hotel que hay al final de la calle. Ripan les estrechó la mano. Dermot se acercó a Robert y lo miró fríamente a los ojos. Lord Crowley se alegrará si aceptan, dijo y después le tendió la mano. Estoy seguro, respondió Balsab estrechándosela. Los dos amigos volvieron a sentarse y la expresión en el rostro de Anthony no dejaba lugar a dudas. ¿Qué pasa, Robert? El mencionado se llevó la mano a la frente y la arrastró como si eso pudiera librarle del dolor de cabeza. He contraído una enorme deuda, Anthony. Su amigo frunció el ceño y su rostro se fue tensando a medida que comprendió de qué se trataba. Te dije que Thompson no era de fiar. Lo sé y tienes derecho a recriminarme todo lo que quieras, he sido un estúpido. Me perdió la avaricia. Creí que con ese negocio nuestra empresa remontaría y llegaría a ser lo que siempre hemos soñado. ¿Cuánto? Anthony estaba furioso, pero siempre había sido un hombre pacífico y calmado que rara vez perdía los nervios, así que se mantuvo sereno a pesar de su enfado. ¿Cuánto invertiste? La palidez de su rostro hizo evidente lo grave que era la situación. Eso es la mitad de nuestro capital. Roberta sintió pesaroso. Lo solucionaré, Anthony, te lo juro. Su amigo se llevó las manos a la cabeza con evidente angustia. Había invertido todo su dinero en cerveza, no podía creerlo. Lo habían discutido, él fue muy claro en sus opiniones. No tienes de qué preocuparte, es mi dinero el que puse en juego, aclaró Robert. De haber tenido beneficios los habría invertido en nuestra empresa, pero las pérdidas serán solo mías. Disolveremos nuestra sociedad, no permitiré que mi quiebra te salpique. Tu dinero. ¿Qué dinero, Robert? Acordamos dedicar todos nuestros esfuerzos a esta empresa. Convertirla en la más importante de Inglaterra, lo has olvidado. Nuestro capital personal era una salvaguarda para el negocio. Dios. 
¿crees que esto se soluciona largándote? ¿Qué hago yo entonces? Tenemos contratos que cumplir, gente que espera un sueldo. Baja la voz, por favor, pidió Robert viendo que algunos socios los miraban con severidad. Anthony soltó el aire de sus pulmones tratando de relajarse. Cuanta menos gente estuviese al tanto de sus problemas, mejor. Crowley se ofreció a ayudarme, dijo Robert. Crowley. Arthur Crowley se ofreció a ayudarte. Roberta sintió consciente de la fría relación que había entre ellos. El padre de Anthony y Lord Crowley habían tenido problemas mucho tiempo atrás y las relaciones entre ambas familias eran nulas por ello. Se enteró de la catástrofe de la empresa de Tamsan y supo de mi participación en ella. Ya sabes que Crowley está al tanto de todo lo que pasa en Londres. Me envió una nota para que fuera a verlo hace dos días y me habló de la mina de oro. Él va a participar, Anthony. Ese hombre no arriesga nunca su dinero. Es una magnífica oportunidad, estoy seguro. Su amigo lo miraba muy serio. ¿Quieres que arriesgue mi dinero? Robert sintió un escalofrío. Pensé que te interesaría comprar mi parte de la empresa y yo invertiría ese dinero en este negocio. Cuando obtenga los beneficios que se esperan volvería a entrar en... No digas tonterías, lo corto. No tengo suficiente dinero para comprar tu parte. Robert, somos amigos desde que puedo recordar, nuestros padres ya eran amigos antes de que tú y yo naciéramos, ¿de verdad crees que voy a darte la espalda? He sido un estúpido, es lo que merezco. Sí, lo ha sido, pero tú estuviste siempre ahí cuando fui yo el que la cagó. No te voy a negar que me has disgustado mucho, creía que confiabas en mí. Y confío. Pero, aún así, te aliaste con Tamsan a pesar de nuestra larguísima charla sobre el tema. No sabes cuánto lo lamento. Anthony torció una sonrisa. ¿Por qué has fracasado? Pero no es eso de lo que hablo. Somos socios y somos amigos, no podemos actuar a espaldas del otro. Eso es lo que más me duele. Estoy preparado para fracasar, Robert, es algo que puede suceder, pero siempre he pensado que si eso sucedía no sería tan duro porque no estaría solo. Y que juntos podríamos empezar de cero y salir adelante con cualquier cosa que nos propusiéramos. Pero ahora resulta que tú pensabas otra cosa. No. Exclamó Balsaba pesadumbrado. Te juro que pensaba lo mismo. Creí. Movió la cabeza sin saber qué más decir. Se sentía hundido y al borde de un precipicio. Hablaré con Lord Crowley y dependiendo de lo que me diga daré una respuesta. No entraré en ese negocio con dudas. Pero si acepto seré yo el que tomará las decisiones, Robert, solo yo. Su amigo asintió sin decir nada. Felicia lo sabe. Preguntó Anthony. Sí. Bien. Debes decirle que no hable con Leslie de esto. Quiero ser yo el que se lo cuente, pero antes debo tener las ideas claras y para eso necesito un par de días. Lo solucionaremos y dentro de unos años hablaremos de ello como de un mal sueño. Roberta sintió y una punzada intensa le atravesó el costado como si de un afilado cuchillo se tratase. Leslie Portray, antes MacDonald, de los MacDonald de las Hébridas, en Escocia, miraba a su marido impertérrita. No lo había interrumpido ni una sola vez desde que empezó a hablar y no era muy común que Leslie callara durante tanto rato. Así que Anthony empezó a ponerse nervioso y se le trabó la lengua un par de veces antes de terminar su exposición. —¿Y bien? —preguntó al ver que permanecía en silencio. —No vas a decir nada. La señora Portray conocía bien a su marido. De hecho, solía decir que lo conocía tan bien como si lo hubiese parido. Su relación antes de casarse no había sido como la de la mayoría de sus congéneres. Al contrario que las demás jóvenes de su época Leslie MacDonald no tenía el menor interés en casarse y había jurado y perjurado a todo aquel que quisiera escucharla que jamás pertenecería a hombre alguno. Hasta que Anthony Portray se presentó frente a ella y la llamó estúpida e insolente en su cara y sin remilgos. Tengo algo que decir. 
aunque está claro que ya lo has decidido tú todo sin contar conmigo. Por supuesto, querida, habla sin remilgos. Ella asintió al tiempo que se mordía el labio y levantaba una ceja con disgusto, odiaba que la llamase querida porque solo lo hacía cuando pretendía marcar distancias entre ellos. Se puso de pie y avanzó los seis pasos que la separaban de él. De acuerdo, puedes ir a ese viaje, pero solo si nosotros te acompañamos. Antonia abrió los ojos como platos. Te has vuelto loca. Es mi única condición y no es negociable. Su marido comprendió que aquella no iba a ser una empresa fácil y cuadró sus hombros dispuesto a utilizar la baza de su condición masculina, cosa que no había hecho nunca hasta el momento. No puedes imponerme ninguna condición, soy tu esposo y me debes obediencia y respeto. No se inmutó al ver la decepción en los ojos de su esposa. Son negocios, querida, tú no tienes nada que decir al respecto. Leslie se mantuvo inmóvil ante él. No vas a decir nada. Preguntó su marido cuando ya no pudo aguantar más aquel tenso silencio. ¿Qué debo decir, querido? Ilumíname con tu sabiduría masculina y te serviré como la esclava que soy. Leslie. No puedes irte sin mí, porque si te marchas te juro que no me encontrarás aquí cuando regreses. Había fuego en sus ojos y Anthony sintió las llamas quemándole la piel. Has dicho hasta en tres ocasiones que no será un viaje peligroso, siguió su esposa. No me casé contigo para que me protegieras, me casé porque eres el hombre que más admiro de este mundo y al que quiero con todo mi ser. Leslie, vamos, sé juiciosa, tienes que cuidar de nuestro hijo. Andrew tiene seis años, no es ningún bebé, y no tengo intención de dejarlo aquí. Lo cogió de las solapas de su chaqueta mirándolo a los ojos con fijeza. Si fuese un viaje peligroso tú no irías, porque sabes que si a ti te pasara algo para mí sería peor que la muerte. Así que, si tú vas a América, nosotros vamos contigo. Leslie. No voy a ceder y lo sabes, dijo sonriendo con seguridad. Eres mi mundo, querido, y donde tú vayas yo iré. Tiró de la chaqueta y lo besó en los labios con la intensidad necesaria para obligarlo a responder. Anthony Portrey amaba a su esposa por encima de todo y, desde el primer momento, separarse de ella había sido lo más difícil de emprender aquel viaje. ¿Estás segura, amor mío? Preguntó cuando fue capaz de apartarse lo suficiente. Leslie sonrió. Ya tuviste bastantes aventuras tú solo antes de casarnos. No vas a librarte de mí ahora. En cuanto a Andrew, sonrió. Es como su padre, le entusiasmará la idea de hacer un viaje tan apasionante. Anthony la estrechó contra su cuerpo y apartó un mechón de cabello sin desligarse de su mirada. No vuelvas a hacerlo, le advirtió ella. Su esposo frunció el ceño sin comprender. Llamarme, querida. Sabes que lo detesto. Anthony sonrió perverso. Pero yo te quiero. ¿Por qué ha de molestarte? Te lo advierto, amenazó ella. Si vuelves a irritarme así dormirás en el vestidor una semana. Eres muy mala, dijo él aguantándose la risa. Pero me quieres. Sin dejarlo responder selló sus labios de nuevo. Robert entró en el despacho de su amigo, visiblemente alterado. Te has vuelto loco. Anthony terminó de redactar el documento en el que trabajaba y dejó la pluma en su sitio antes de mirar a su amigo. No vas a ir. Ahora mismo están comprando los pasajes. Robert se sentó en la silla que había al otro lado de la mesa y miró a su amigo con temor. No es necesaria tu presencia, Ripan y Dermot ya se encargan de todo. No voy a invertir mi dinero en una empresa sin tener pleno conocimiento de dónde me meto. A Lord Crowley le pareció muy buena idea. Anthony. Sabes que me gusta viajar y desde que me casé no he tenido oportunidad de hacerlo. Tú puedes encargarte del negocio mientras estamos fuera. Estamos. Robert empalideció. Leslie insistió en acompañarme y ya sabes que no se separaría de nuestro hijo. Quita esa cara, Rob, esos dos hombres saben muy bien lo que hacen. Aquella es su tierra, 
allí está su familia. Si ellos pueden vivir allí nosotros podremos pasar unas semanas. He estado en lugares mucho más peligrosos, le recordó sonriente. No soy ningún necio, sé lo que hago. Eso era cierto, Antonia había viajado a lugares inhóspitos antes, pero entonces él era su única responsabilidad. Quiero asegurarme de que los cuervos están de acuerdo en ceder parte de su terreno para que podamos extraer el mineral. Les explicaré que cuando hayamos sacado el oro nos marcharemos y recuperarán el territorio por completo, además de una justa recompensa por él. No pienso dejar que Ripan y Dermot los engañen vilmente, quiero dejarles claro que esto es un intercambio justo. No digo que vaya a pagarles lo mismo que pagaríamos aquí en una situación similar, no tendría sentido, pero te aseguro que será un trato rentable para ellos. Deja que vaya yo, pidió Robert. Iré solo, hablaré con los cuervos y negociaré en tu nombre. Anthony negó con la cabeza sin dejar de sonreír. ¿Crees que te voy a dejar a ti la diversión? Se levantó para dirigirse al mueble bar y sirvió un dedo de whisky en sendos vasos. De eso nada. Rob, no tienes de qué preocuparte, si creyera que hay peligro real no llevaría a mi familia conmigo. Lord Crowley envió a Walter Blake a tratar con los cuervos antes de aceptar el trato. Has hablado con Walter. Antonia sintió. Me aseguró que es cierto lo que dice Dermot, esos indios le tienen miedo. Además, estuvieron de acuerdo en las condiciones que ellos les ofrecieron y yo pienso aumentar dicha oferta, así que todo irá bien. Tengo un mal presentimiento, Anthony, de verdad que preferiría que me de hija a ir a mí. La próxima vez irás tú, pero esta vez el viaje es mío. Levantó su vaso a modo de brindis y dio por terminada la charla. El pequeño Andrew se despidió de Robert y de su esposa Felicia con muy buenos modales, era un niño apacible y muy bueno lo que llenaba de orgullo a sus padres. La pequeña Rose lo miraba con una expresión de devota entrega cuando él se inclinó para que sus ojos quedaran a la misma altura. «Cuida de Toby mientras no estoy», pidió Andrew sintiendo una punzada de tristeza al pensar que no iba a ver a su perro durante meses. «Me gusta Toby», dijo la niña. «Te traeré un regalo», afirmó él, algo bonito y brillante. El rostro de Rose se iluminó y sonrió al tiempo que asentía con entusiasmo. Le gustaban las cosas brillantes. Andrew sonrió satisfecho y subió al carruaje mientras sus padres se despedían de sus amigos. «Cuida del barco mientras no estoy», pidió Anthony sonriente, «no dejes que se hunda». Robert reconocía el entusiasmo en los ojos de su amigo, lo había visto antes. Cuando viajó a Oriente y durante todo un año o a África justo antes de casarse. Sabía que aquel viaje insuflaba aire fresco a sus pulmones y le quitaba años de encima. Aunque eran años que caían sobre él haciéndolo sentir más viejo y cansado que nunca. Sabía que no podía repetir lo que tantas veces le había dicho durante los últimos días, así que se limitó a desearles buen viaje y a despedirlos con un rostro serio y taciturno. Parece que Robert no está muy contento con la situación, musitó Leslie antes de subir al coche. Anthony la ayudó a subir y después se volvió a mirar a su amigo. Felicia lo había cogido del brazo para darle apoyo y la pequeña Rose permanecía entre ambos con aquella mirada curiosa y atenta que la caracterizaba. Tenía solo dos años, pero era una niña muy especial, con una sorprendente perspicacia y gran sensibilidad. Hizo un gesto con la mano a modo de saludo y subió al carruaje después de advertir al cochero de que ya podían partir. Se sentó junto a su esposa y miró al pequeño Andrew con emoción. Siempre había viajado solo y la idea de compartir aquella experiencia con las dos personas que más quería en el mundo lo llenaba de satisfacción. Robert Balsab siguió observando el carruaje mientras se alejaba. Su mala cabeza había puesto en peligro la empresa que compartían. En su interior una voz que era idéntica a la suya propia repetía una y otra vez que era él quien debería ir en aquel carruaje y no Anthony. «Vamos dentro, ya se han ido». La voz de Felicia lo sacó de sus pensamientos y se esforzó en sonreír. «Volverá pronto», musitó su esposa y él asintió al tiempo que dejaba escapar el aire de sus pulmones suavemente. 
entraron en la casa y la puerta se cerró tras ellos. Capítulo 1. Territorio Lacouta, 1848. En lo alto de la pared rocosa el joven Titón Juan observaba al grupo que se había detenido a dar de beber a los caballos. No le sorprendió que se atreviesen a cruzar su territorio, así era el basicún, como los lacoutas llamaban al hombre blanco, atrevido y estúpido. Se volvió hacia su padre y le hizo un gesto con la mano, a lo que el hombre respondió negativamente con un gesto de cabeza. «Hay dos mujeres», dijo el joven como argumento. Su padre volvió a negar con la cabeza y se giró para regresar. Una vez le dio la espalda el viejo Titón Juan apretó los labios. Sabía por qué Ikamani quería atacar a esos basicún. Las dos mujeres que llevaban con ellos eran jóvenes y parecían sanas. Tenían largos cabellos rubios y hacía tiempo que su hijo sentía la llamada de la naturaleza. No hay mujer en nuestra tribu que pueda satisfacerte. De sobra sé que tienes a varias bien dispuestas. Ikamani miró a su padre con el ceño fruncido. Son mis hermanas, no puedo yacer con ellas. Widiaka miró a su hijo con expresión burlona. Y en las tribus amigas. No hay ninguna a la que puedas no considerar, hermana. Ikamani negó con la cabeza. Creía que te gustaba Guanapin y que por eso había sido a la zaga de Tuncan. Ella lo eligió a él, respondió Ikamani muy serio. Su padre asintió. Frente a eso no había discusión posible. Esos hombres eran cuatro e iban bien armados. Ikamani suspiró. Los dos sabían que a Widiaka no le gustaba la violencia si no era necesaria y satisfacer los anhelos masculinos de su hijo no lo era. Encontrarás a la predilecta, ya lo verás, solo es cuestión de tiempo. Y de que rebajes tus exigencias, añadió con tono severo. Hay mujeres la couta que podrían darte buenos hijos. Y Kamani, que se había hartado de hablar del tema, azuzó a su caballo poniéndolo a la carrera. Widiaka no tuvo más remedio que seguirlo. ¿Qué le pasa a tu hijo? Preguntó Sinaska mientras raspaba una piel de bisonte con ahínco. El padre de Ikamani se quedó junto a ella pensativo. Hubo un tiempo, muchos inviernos atrás, en los que ansió tomar a Sinaska como esposa, pero igual que le pasara a su hijo con Guanapin, ella eligió a Tatanka. A pesar de los años que habían pasado, él contaba ya 47 inviernos, seguía sintiendo la comezón en el pecho que le atacaba cuando lo acariciaba con su suave voz y podía oler el aroma de su piel cercana. Mi hijo considera a todas las mujeres y hombres de nuestra tribu como parientes suyos. Cuando una muchacha se le acerca la trata como a su hermana y eso la ahuyenta. Sinaska siguió raspando la piel con entusiasmo y durante un buen rato no se escuchó más que el ruido de su trabajo. Cuando hubo terminado suspiró y se puso de pie para mirar a Widiaka con fijeza. Y ahora te das cuenta de eso. Has estado todos estos años tan interesado en que todos lo vean como uno más que te has olvidado de lo que tus palabras hacían en él. El muchacho ha crecido pensando que debía ganarse su sitio permanentemente y por eso ahora no tiene una mujer a su lado. Hay algo más. Siente una atracción instintiva por la Sinciguin, dijo refiriéndose a las mujeres de pelo dorado. Quería que atacásemos a un grupo de cuatro basicún pertrechados con palos de fuego porque llevaban a dos de ellas. Es por ese sueño, dijo Sinaska. Deberías hablar con Tom Bella, pedirle que realice una ceremonia sanadora para limpiar su espíritu. No quiere oír hablar de ello, ya se lo he dicho pero no quiere dejar de soñar con ella. Pues cada vez hay más Inciguin por aquí y si le dejas acabará por asaltar a todos los Basicun que vea con ella solo para comprobar si alguna es la mujer flor de su sueño. Nos traerá problemas. Cuando trajiste a Ikaman y te dije que habías dejado una puerta abierta por la que algún día entrarían nuestros enemigos y ahí la tienes. Widiaka la miró con severidad. Ikamani es mi hijo. Sinaska posó sus ojos en el joven cuya larga melena rubia brillaba con el sol mientras charlaba con Tatevin. Sabía de la predilección que tenía su hija menor por él y también que él la veía tan solo como una hermana. Todos en el poblado conocían el sueño repetitivo que tenía Ikamani desde que cumplió 17 inviernos. 
Tatevin, también, pero a ella no parecía importarle que su espíritu estuviese comprometido. Esa cabellera es un estandarte, Widiaca. Los hombres blancos lo reconocerán como uno de los suyos y querrán llevárselo. Debes estar preparado para lo que vendrá. Todos debemos prepararnos. El consejero Titón Juan adoptó una pose regia y cruzó los brazos frente al pecho con expresión severa. Cuando llegue el momento él será quien decida sobre su destino. Tatevin lo vio hasta el río y se detuvo frente a sus aguas cristalinas en silencio. Desató la piel que cargaba desde el campamento y la dejó en el suelo. Y Kamani percibía la tensión en la muchacha y supo que iba a tener lugar una escena que rompería el vínculo que había entre ellos. La joven hija de Sinaska se giró hacia él y soltó el cinturón de castidad. Después se despojó de sus ropas y se mostró completamente desnuda. Y Kamani sintió una punzada en su corazón, sabía bien que aquella no era la manera correcta de proceder y también que aquel acto podría traer vergüenza a la casa de Tatanka, el jefe de la tribu. Hermana. No soy tu hermana y no deseo que me trates como tal. Soy una mujer y quiero entregarme a ti. Quiero que seas mi verdadero esposo, y que me trates como a tu bacanca. Si me rechazas me deslizaré por ese río y no volverás a verme jamás. Y Kamani abrió los ojos como platos y miró las aguas que partían veloces sobre las piedras. ¿Cómo te atreves a hablarme de ese modo? La reprendió. Deberías avergonzarte. No tienes esposa y ya has cumplido 20 inviernos. Eres un bravo guerrero, es que acaso no deseas fundirte con una hembra. Yo estoy dispuesta y te daré hijos sanos y fuertes. Tan repulsiva te resulto. Y Kamani frunció el ceño y miró a Tatevin de arriba abajo. Cuando su cuerpo respondió a la llamada la joven sonrió con placer. Escucha a tu naturaleza, Ikamani. No importa si no me amas, yo tengo suficiente amor por los dos y seré una buena esposa. Nunca te gritaré ni avergonzaré a tu familia. Cuidaré de ti y de nuestros hijos y prometo envejecer lentamente para poder satisfacerte durante mucho tiempo. Se acercó a él, le cogió una mano y la colocó en uno de sus pechos como había visto hacer a su madre en la intimidad con su padre. Ikamani sintió que se agitaba su respiración y el deseo inundó sus sentidos. No he seguido las costumbres de nuestro pueblo. Debo cazar con tus hermanos y entregarle la caza a tu madre. Debo regalarle dos caballos a tu padre y adornos a tus hermanas. Tatevin consciente de su inminente triunfo sonrió, lo tomó de la mano para llevarlo hasta la piel que había traído y se tumbó sobre ella. Y Kamani pudo ver el amor que inundaba sus ojos y se sintió conmovido por la inocente entrega de la joven. Se colocó junto a ella y le sonrió al tiempo que acariciaba sus cabellos negros entre los dedos. Tatevin alzó la mano e hizo lo mismo con los mechones dorados de él. Tu pelo es como los rayos del sol. He soñado muchas veces que acariciabas con él mi cuerpo desnudo. Hace muchas lunas que te amo, Ikamani. El joven guerrero se rindió al fin a los deseos de su cuerpo y a los anhelos de la joven. Acarició suavemente sus pechos y después bajó pasando por su cintura hasta detenerse en sus nalgas. Sin palabras llevó uno de sus dedos hasta la secreta hendidura que debía acogerlo y la acarició sin dejar de mirarla, buscando la humedad que necesitaba. La muchacha respondió como esperaba y eso lo satisfizo enormemente. Sonrió y se inclinó sobre ella musitando unas palabras profundas y firmes. «Deberás obedecerme siempre en todo, jamás me pondrás en evidencia y mis deseos serán los tuyos. Solo así te convertirás en, la que está por encima de todo». Ella asintió con decisión. Caminaría sobre ascuas ardiendo por él si se lo pedía con tal de ser su bacanca. Y Kamani se puso de pie y se desnudó frente a ella. Después se tumbó de nuevo y descendió hasta colocar la cabeza entre sus muslos. Tatevin se aferró con fuerza a la piel sobre la que yacían. El joven guerrero sabía bien en qué consistía el acto, aunque aquella fuese su primera vez. Los organizadores de ceremonias le habían explicado lo que debía hacerse y cómo el hombre debe conseguir que su esposa se rinda frente a él. Cómo la lengua del hombre debe conocerla y su aliento ha de acariciarla antes de penetrarla. 
y Kamani persistió en sus caricias a pesar de los ruegos y quejas de ella que no sabía lo que estaba sucediendo en su cuerpo. Lo único que Tatevin sabía era que quería algo más, algo que aún siendo desconocido ansiaba con frenesí. Su tribu había ideado una ceremonia para crear los lazos que unirán al bicaca con su bacanca. En esa ceremonia el hombre entregará a la mujer la semilla de generaciones pasadas para continuar con su legado y la mujer pondrá buen cuidado en no desperdiciar ningún resto de dicha semilla, manifestando así su deseo de preservar la vida. Mi igna, mi igna, susurró ella completamente entregada. Entonces Ikamani la aceptó como suya y se unió a ella con pasión convirtiéndola en su esposa. Aunque en su mente fuese otra la que yacía bajo su peso. El hombre blanco solo trae enfermedad y muerte, debemos mantener a nuestro pueblo alejado de él, expresó Guidiaca con firmeza. El consejero del jefe Tatanka era conocido por decir siempre lo que pensaba y en esa ocasión no había sido diferente. Los jóvenes guerreros lo miraron con desprecio mal disimulado y un murmullo se extendió por la rueda de ancianos de la tribu. Esos comerciantes solo quieren nuestras pieles, adujo uno de aquellos ancianos. Y a cambio nos ofrecen sus palos de fuego. Nosotros queremos esos palos de fuego, intervino Oglesa, uno de los guerreros más audaces del poblado. Con ellos puede matarse a un enemigo a mucha distancia. ¿Y qué honor aportará eso a un guerrero? Dijo de nuevo Guidiaca. ¿Qué mérito se otorgará al hombre que sigue la vida de otro con tan poca justicia? El hombre que hace una incursión en un asentamiento enemigo para robar sus caballos y lleva tan solo un cuchillo para defenderse, es un guerrero honorable. ¿Queréis convertir la guerra en una simple matanza? ¿No veis en qué convertirá eso a nuestro pueblo? Que las cosas hayan sido de un modo hasta ahora no significa que deban seguir siéndolo para siempre. El hombre blanco está aquí y no va a marcharse si no lo echamos. Si ellos mismos quieren ofrecernos la herramienta para lograr ese fin, que así sea. Hay que acabar con ellos de manera que ningún otro se atreva a venir después. Sonrió con expresión burlona. No estás de acuerdo, Guidiaca. O es que ya eres viejo y has perdido el fervor guerrero de antaño. Y Kamani miró a su amigo con expresión furibunda, pero contuvo su lengua consciente de que sería una falta de respeto hacia su padre si intervenía. Oglesa, agradezco la sinceridad de tus palabras, pero debes saber que mi ardor guerrero no ha disminuido por mi edad. Nunca he sentido pasión por matar, lo que no ha menguado en absoluto mi resolución a participar en la lucha siempre que ha sido necesario. No creo que con tus palabras pretendas poner en duda mi valentía. El joven guerrero hizo un gesto para confirmar que no pretendía semejante ofensa en absoluto. Esos comerciantes no buscan nuestro beneficio sino el suyo y esa bebida que tanto gusta a nuestros hermanos los Ikangu, no nos traerá nada bueno. Como tampoco lo hará el palo de fuego. Es mi opinión y así la expongo, aunque respetaré la decisión de la mayoría como he hecho siempre. Widiaka ha hablado bien, sentenció Tatanka, el jefe de la tribu. El resto de los presentes asintió con murmullos de aceptación. Todos allí respetaban a Widiaka, aunque también sentían la atracción que ejercían aquellos comerciantes con sus avalorios, vasijas y otros utensilios, además de los palos de fuego capaces de matar a un enemigo a distancia. Si les damos todas nuestras pieles, ¿con qué nos cubriremos en invierno? Siguió Tatanka. Si algo hemos aprendido del hombre blanco es que no importa cuánto les des, siempre quieren más. Debemos actuar con raciocinio, ver lo que ocurre con nuestros hermanos Ikangu, que tanto tratan con ellos. Observar y aprender, ese ha sido siempre nuestro modo de actuar. Los titón hemos vivido de la tierra durante siglos y no vamos a abandonar nuestras tradiciones y costumbres por el hombre blanco. Hizo una pausa para que sus palabras encontraran sitio entre los pensamientos de su tribu. Tampoco somos temerosos y no nos acobardaremos ante lo que viene. No digo que no comerciéis con ellos, si así lo deseáis, pero tened cuidado y no os dejéis deslumbrar por sus objetos llamativos. Las pieles nos proveen de calor, que lo que os den a cambio cumpla una misión equiparable. 
Wildiaka también tiene razón en cuanto a esa bebida que despoja al hombre de su inteligencia. No dejéis que os conviertan en seres sin alma. Una vez terminado el consejo Oglesa se acercó a Ikamani y lo miró con rostro muy serio. No escuchan nada de lo que digo. Si no lo impedimos seguirán viniendo y acabarán con nuestra tierra. Ikamani no dijo nada. Estaba molesto por cómo Oglesa había hablado a su padre. Hace dos lunas los oí hablar de ti. El hijo de Widiaka lo miró sorprendido. De mí. Oglesa sintió con la cabeza una vez. Hay dos basicun que te buscan. Uno de los comerciantes le dijo al otro que pagaban mucho dinero a quien les diese información sobre, el titón de pelo dorado. Y Kamani miró a su amigo con sincera admiración, se había empeñado en que debían aprender la lengua del hombre blanco para saber así cuando miente. Nadie había mostrado el menor interés, pero él había conseguido que Ikamani recordase palabras de su antigua lengua y compartiese con él aquellos pocos recuerdos. Con eso y algo de imaginación aseguraba entender lo que decían. Así que ahí es a donde vas todas las noches. Oglesa lo miró impertérrito. Debo proteger a nuestro pueblo. Tú solo. No. Contigo, hermano. Ikamani asintió pensativo. ¿Por qué lo buscaban? Él era un titonguan y no quería nada del hombre blanco. Esos hombres traerían problemas a la tribu, Oglesa tenía razón. Hablaría con su padre, lo más acertado sería levantar el campamento y alejarse. Al otro lado del río estaban los cuervos con los que había tenido algún problema. Deberíamos dirigirnos a las colinas negras, apuntó Oglesa como si pudiera leerle el pensamiento. Allí nos reuniremos con los Mato y los Ikangu. Vas a tener un hijo, debes pensar en él. Y Kamani volvió a sentir. Hablaré con mi padre, confirmó. No vamos a irnos, este es nuestro hogar. Tatanka miraba a Widiaka con expresión severa. Ningún Basikun conseguirá echarnos de nuestra tierra. El consejero asintió, estaba de acuerdo con él, aunque era consciente del peligro que eso entrañaba para su hijo y por tanto para toda la tribu. Y Kamani deberá tener cuidado y evitar en lo posible el contacto con ellos. Falta poco para iniciar nuestra marcha hacia el este antes de que lleguen las lluvias. El jefe Titón colocó una mano sobre el hombro de su amigo y lo miró a los ojos. Te he escuchado siempre y sé que crees que no debemos comerciar con ellos, pero hasta ahora no nos han dado ningún problema y algunos de los objetos que nos proporcionan son de gran utilidad para nuestras mujeres. Si las obligo a no comerciar definitivamente el ambiente en el campamento se deteriorará. Las mujeres descontentas alterarán a los hombres y ya sabemos lo que eso nos traerá. Si no me respetan, buscarán a otro jefe. Les pediré que no comercien con ellos hasta que regresemos en primavera y espero que me hagan caso. Widiaka asintió. Tatanka tenía razón, a las mujeres de la tribu les encantaban las vasijas y las mantas de vivos colores del hombre blanco. Y los Titonguan no entendían el concepto de prohibición ya que la libertad individual era un hecho no discutible. Podían marcharse cuando quisieran y eso harían si no estaban a gusto en el campamento. Las mujeres aceptaron no comerciar hasta el regreso en primavera y todo se solucionó de manera natural. Los Titones se reunieron con sus hermanos para pasar el invierno y la vida en el campamento fue tranquila durante esos meses. La primavera llegó y volvieron a establecerse cerca del río. Tras ella, el verano traía la promesa de la pronta llegada de una nueva vida a la tipi de Ikamani y Tatevin. Tumbado sobre una manta, el hijo de Widiaka observaba a su esposa mientras se banaba en las cristalinas aguas del río. Su abultado vientre la hacía parecer aún más hermosa de lo que ya era. Saber que su hijo crecía allí dentro lo emocionaba y admiraba a partes iguales. Pero el sentimiento hacia su esposa no había cambiado. Podía cumplir sin esfuerzo con su deber de esposo, pero su corazón no latía por ella. Tatevin salió del agua y miró a su marido con deseo. Sin decir nada se sentó ahorcajada sobre él y durante unos minutos solo se escucharon sus gemidos en aquel tranquilo paraje. Después, se acurrucó entre sus brazos, con el vientre apoyado en su cuerpo. 
tomarás a otra esposa cuando este niño reclame mi atención. Y Kamani trató de buscar su rostro, pero su esposa lo mantenía oculto contra su pecho. Piensas desatenderme. Los bebés necesitan a sus madres, musitó ella con la voz ronca. Y Kamani sonrió y después de unos segundos se sentó llevándola con él. Le cogió la cara con las manos y la obligó a mirarlo. Tomar otra esposa es un derecho y un deber para un titón. Lo sé. Debo procrear y una mujer necesita nueve meses para ello. Mi semilla no puede malgastarse. Tatevin bajó la cabeza para ocultar las lágrimas de sus ojos. Sabía que no tenía derecho a llorar por ello, pero lo amaba tanto que la sola idea de que yaciese con otra mujer le dolía de un modo insoportable. Siempre tendrás un lugar prominente en mi casa, dijo él volviendo a tumbarse con ella en los brazos. No pudo evitar las lágrimas y ocultó su rostro para no avergonzarlo. Y Kamani sentía la humedad deslizándose sobre su pecho, pero no dijo nada, pues nada había que decir. Se había casado porque era su deber y acogería a otra esposa por el mismo motivo. Así era la vida de los Titongwan y él estaba de acuerdo con ello. Tatevin tampoco dijo nada. De un modo infantil, había imaginado que al preguntarle él le diría que no, que jamás tomaría a otra esposa. Pero ella sabía que él no la amaba. Se había casado con ella únicamente para cumplir con sus deberes con la tribu y acallar las quejas de su padre. Trató de regocijarse pensando que a esas otras esposas tampoco las amaría porque no serían la Inciwin con la que soñaba. La primera vez que lo oyó llamarla, Miwakawin, en sueños, se arrancó un mechón de pelo a tirones. Pero él no se compadeció de ella, al contrario, estuvo varios días sin tocarla como castigo por su comportamiento. Entonces decidió conservar su larga melena y taparse los oídos cuando su sueño la despertaba. Y ahora tomó la determinación de no volver a quejarse de su suerte y disfrutar todo lo que pudiese del placer que le ofrecía. Se secó las lágrimas y lo miró con una sonrisa. El bebé llegó antes de lo esperado y hubo gran alegría en el campamento. Era un niño sano y fuerte y su nacimiento colmó el corazón de Tatevin de un modo que no había podido ni soñar. En un mes ese niño se convirtió en el centro absoluto de su vida y el amor que sentía por su esposo creció hasta tal punto que se volvió del todo generoso. Ya no ambicionaba que él se lo devolviese en igual medida, se sentía satisfecha con el regalo que había recibido por el inmenso amor que le profesaba. Pero según el bebé crecía, en la mente de la joven también comenzó a crecer el miedo a perderlo. Un miedo oscuro y amenazante que la hizo dar un paso arriesgado. —¿Eres feliz? —preguntó a su marido mientras amamantaba a su hijo. Y Kamani apartó la mirada del fuego y los observó satisfecho. Asintió ligeramente. Tenía una hermosa esposa y un hijo fuerte que lo llenaba de orgullo y al que llamarían Matola hasta que cumpliese la edad de adquirir su verdadero nombre. —Los espíritus nos han bendecido, siguió ella al tiempo que se acariciaba el rostro sonrosado de Matola. Quisiera hacer un ritual de agradecimiento, si me das permiso. Y Kamani volvió a sentir. También quiero pedirle a los espíritus que protejan a nuestro hijo y que oscurezcan su pelo. Suspiró aliviada una vez lo hubo dicho. No te enfades conmigo, amor mío, temo por él y solo quiero protegerlo. Su esposo hizo un gesto con la mano para indicarle que se acercase. Tatevin obedeció inmediatamente, como hacía siempre. Se arrodilló frente a él y agachó la cabeza dispuesta a escucharlo con respeto. Puedes realizar un ritual de agradecimiento, pero te prohíbo que prives a mi hijo de la herencia de su padre. Yo soy quien soy y mi hijo es el que es. Tú no puedes intervenir en su destino. Su pelo es dorado como el mío y así debe ser. Yo enseñaré a mi hijo a protegerse, como mi padre me enseñó a mí. No dejaré que lo conviertas en una débil niña asustadiza. Marido mío, perdóname, sé que es mi miedo el que habla. Pero no quiero que el hombre blanco se lo lleve. Déjame pedir ayuda a los espíritus, por favor, apiádate de mí. Y Kamani apretó los dientes con evidente enojo y Tatevin temió que le levantara la mano por primera vez. 
El esposo la miró dolido y después apartó la mirada clavando sus ojos en las llamas. La que está por encima de todo, se deslizó hasta él y apoyó la cabeza en su hombro. Y Kamani no se movió hasta que percibió sus sollozos. Sin hablar los rodeó a ambos con su brazo y Tatevin se acurrucó sentándose entre sus piernas como una niña que necesita consuelo. Los espíritus escuchan, pero rara vez explican sus decisiones. Tatevin realizó su ritual de agradecimiento, arrodillada sobre la manta que el comerciante le había regalado a Guanapin aquella misma mañana. Y, contraviniendo los deseos de su esposo, pidió también que oscurecieran el pelo de su hijo, lo que provocó el monumental enfado de Ikamani. El marido la expulsó de su tipi y le prohibió acercarse a su hijo hasta que él lo autorizase, por lo que tuvo que trasladarse a la tienda de sus padres, con la vergüenza y la tristeza que eso supuso para ella. A la mañana siguiente Tatevin despertó con la piel cubierta de manchas rojas y con el cuerpo ardiendo. Sus ojos lloraban escocidos y su vientre se descompuso con dolorosos espasmos. No fue la única. El mal se extendió entre los miembros de la tribu, empezando por las mujeres y los niños y continuando hasta algunos de los hombres, los que más en contacto estuvieron con las enfermas. Tatanka ordenó que quemaran las mantas aconsejado por Tombella, el sanador, que aseguró que todas las mujeres que habían enfermado recibieron como regalo del comerciante una de esas mantas. Cuando varios de los hombres acudieron a preguntar, descubrieron que el hombre blanco se había marchado y eso les pareció prueba suficiente de que las mantas eran las culpables de la súbita desgracia. Aquel mal desconocido para los Titonguan arrasó el campamento de Tatanka y se llevó la vida de 15 de los 60 miembros. También la de Tatevin. El sexto día su espíritu abandonó el mundo de los vivos. Su esposo se quitó la ropa que llevaba y se visitó con otras sucias, según la costumbre Titonguan. Se pintó el rostro con pintura negra y salió de la tienda en la que permanecía el cuerpo de su esposa. Las mujeres la atendieron. La lavaron y la cubrieron con el ropón rojo de la muerte para su último viaje. Ikamani se alejó solo y caminó hasta el río deteniéndose en el lugar en el que Tatevin se entregó a él por primera vez. Allí se arrodilló, sacó el cuchillo y agarrando con fuerza su larga melena la cortó. Durante unos minutos sostuvo aquellos cabellos rubios en su mano y dejó que las lágrimas cayeran de sus ojos. La quiso como a una hermana y, a pesar de saberlo, ella lo amó con toda la fuerza de su corazón. Con su entrega incondicional había despertado en él un cálido sentimiento que ahora se volvía árido e hiriente por no haber podido corresponderla. Levantó la mirada al cielo y gritó con fuerza salvaje. Un grito desgarrador que esperaba que ella escuchara. Segundos después lanzó las hebras doradas al río y las vio alejarse con la corriente. Esposa mía, no temas por Matola. Te prometo que cuidaré siempre de él y lo convertiré en un guerrero fuerte y poderoso, murmuró en la lengua de los titón. Y con el mismo cuchillo que había sesgado sus cabellos se hizo una marca profunda en el pecho para no olvidar nunca su promesa. Widiaka se sentó frente a él y encendió su pipa. No era una pipa cualquiera, aquella contenía unas hierbas que nunca había utilizado con él. Después de lanzar varias bocanadas de humo se la pasó a Ikamani con mano firme. Ya hemos despertado siete días desde la muerte de tu esposa. Hizo una pausa mientras Ikamani aspiraba el humo con los ojos cerrados. Hace quince inviernos que eres mi hijo y ha llegado el momento de hablar del pasado. Ikamani le devolvió la pipa con expresión desconcertada. No sentía el menor deseo de hablar de eso. Widiaka miró su cabello mal cortado con respeto y después fijó la vista en sus ojos azules y de mirada profunda. ¿Qué recuerdas de tu otra vida? Preguntó. ¿A qué viene recordar el pasado ahora, padre? Hay momentos en nuestro camino en los que es necesario detenerse y echar la vista atrás. Es el único modo de encontrar las respuestas que buscamos antes de que la pregunta no nos deje vivir. Tienes que saber qué le dirás a tu hijo cuando la haga. Le diré que nací el día que tú me encontraste. Que tú eres mi padre y él es mi hijo. Eso le diré, respondió con voz profunda. Widiaka recordaba muy bien aquel día. Un niño sin vida en la mirada, con expresión ausente, 
que caminaba de manera inconsciente. Lo tomó en brazos y lo llevó al campamento. Se dejaba alimentar y cuidar como si en realidad no estuviese allí. Widiaka había visto los cadáveres mutilados de los que debían ser sus padres. La mujer fue torturada con ensañamiento y al hombre lo abrieron en canal. El titón Juan comprendió entonces que el niño no sobreviviría si no le daba a fumar la pipa del olvido. Muy pocas veces se la habían ofrecido a un niño. Lo normal en esos casos era acabar con su vida, pero por algún motivo Widiaka se sentía unido a él, a su espíritu, y optó por la hierba del olvido. Después de fumar durante dos noches el dolor del niño se tornó mutismo y las aterradoras imágenes de lo que había visto se ocultaron tras el velo que todo lo cubre. Widiaka lo acogió en su tipi y lo trató como a un recién nacido que debe volver a aprender lo que ha olvidado. Así nació su hijo, Ikamani. Tardó un año en decir su primera palabra en la lengua de los titón. Y aquella fue la primera vez que Widiaka escuchó su voz. Capítulo 2 Londres, 1850 Rose entró en el despacho de su padre y se dejó caer en el sofá con una mano en la frente. Su gesto melodramático no provocó ninguna reacción en él, acostumbrado como estaba a la afición de su hija por el teatro. La joven lanzó un largo y sonoro suspiro buscando con ello alterarle los nervios y que se viese obligado a responder de algún modo, preferiblemente con una pregunta sobre su estado. —¿Qué te ocurre, Rose? Se rindió ella en voz alta al ver que sus intentos no surtían el menor efecto. Se incorporó y miró a su padre con expresión furibunda. —Te puedes creer que no me dejan participar en la subasta, papá. Dicen que no admiten mujeres porque somos demasiado. —¿Qué palabra ha utilizado ese estúpido e insoportable Stuart? emocionales. Eso es. Dice que somos demasiado emocionales. Su padre levantó la vista del documento que revisaba y la miró con ironía, a lo que ella respondió ignorándolo. Se dejó caer contra el respaldo del sofá y bufó con fiereza. Dominó el lenguaje muchísimo mejor que él y lo sabe, por eso no me deja participar. Tiene miedo de que lo deje en evidencia, cosa que haría solo con ponerme a su lado. Rose. ¿Qué? Es cierto. Mido por lo menos cinco centímetros más que él, no es mi culpa que sea bajito. Tampoco lo es suya, lo sé, pero de lo que sí tiene la culpa es de ser un estirado y un simple y un. Su padre dejó la pluma en su sitio y la miró con atención. Estaba claro que no iba a dejarlo trabajar hasta que se hubiese desahogado y a él no le quedaba otra que rendirse y aceptarlo. El tiempo en el que podía corregirla había pasado. Su hija iba a cumplir 19 años, ya no era una niña a la que pudiese castigar sin postre. Atrás quedó la época en la que sus consejos y palabras severas tenían un efecto correctivo sobre su carácter. ¿Quieres que te expulsen también de la asociación Mary Campbell? Rose lo miró dolida al percibir cierta crítica en sus palabras. Lo dices como si fuese culpa mía que no me dejen participar en esas reuniones, papá. Sabes que en todas y cada una de esas ocasiones fui tan solo una víctima de la mediocridad y la simpleza de... Tu vocabulario ofensivo es cada día más prolijo, hija mía. La joven no pudo disimular una sonrisa. Mamá me dijo ayer que mi lengua es como un afilado cuchillo. Estoy seguro que no lo dijo como un halago, aclaró al verla sonreír con satisfacción. Robert negó con la cabeza y se puso de pie para servirse un poco de whisky mientras su hija tamborileaba con los dedos sobre el brazo del sofá. Has pensando ya en la propuesta de tu madre. Con el vaso en la mano, se sentó en su sillón orejero, que estaba colocado perpendicular al sofá. Rose cambió su expresión borrando su sonrisa. No quiero un baile, papá, ya se lo he dicho pero ella insiste e insiste e insiste. Se recostó de nuevo apoyando la cabeza en el respaldo. Es su método para derrotarnos, sonrió con cariño. Pues yo no quiero ceder. Odio los bailes, me aburren mortalmente. Quizás si bailaras. Me siento estúpida dando vueltas por un salón abarrotado de gente. Se puso de pie y se arrodilló junto al sillón de su padre apoyando las manos en el reposabrazos. 
No puedo seguir siendo quien soy, papá. No quiero bailes y tampoco quiero casarme con ninguno de esos jóvenes que me propone mamá. Lo he intentado, de verdad que sí. Robert torció una sonrisa mirándola con ironía. ¿Qué? Rose se puso de pie y lo miró con las manos en la cintura. Fui a pasear con Oscar Parnell. Y saliste corriendo afirmando que te estabas quedando ciega. ¿Y qué me dices de Elliot Lamarck? Rose. Llevarlo contigo a ver a tu abuela no es darle una oportunidad. Los dos sabemos que ningún joven se atrevería a regresar después de conocer a esa santa mujer. Su hija disimuló una sonrisa pícara y bajó la mirada con afectación. Acepté bailar con Jack Chesterton en la fiesta de Florence. Y le dijiste que tu prima estaba profundamente enamorada de él. Pero era cierto. Exclamó fingiendo sorpresa. Aunque en realidad yo no lo supiera. Y aún así no dudaste en decírselo provocando que Belinda dejara de hablarte durante un mes. Se encogió de hombros mientras se movía con ligeros giros a izquierda y derecha. Debería haberme explicado que era un secreto. No lo habría sido de habértelo contado, hija. Exclamó con severidad. Rose arrugó la boca con expresión de pesar, no le gustaba que su padre la regañara. Estaba acostumbrada a las quejas de su madre, pero él siempre había sido su aliado. Ven aquí. Robert dio unos golpecitos en el reposabrazos y Rose se arrodilló de nuevo junto a él mirándolo con atención. Escúchame, hija. Nunca voy a obligarte a hacer nada que no quieras. Si no quieres casarte, no te casarás, pero quiero que sepas que eso me hará muy infeliz. No quiero saber que vas a estar sola cuando tu madre y yo no estemos. Dentro de cien años, lo interrumpió. Roberta acarició su pelo con una sonrisa triste en los labios. Me gustaría que encontraras a un joven digno de ti, alguien que te haga reír, que te proteja y, sobre todo, capaz de gobernarte. Rose sonrió con malicia, a la vista de los acontecimientos estaba segura de que ese hombre no existía. Creo que prefiero, gobernarme, yo misma, gracias. Se puso de pie. No tendrás que preocuparte por mi futuro, papá, sé lo bastante de la empresa como para poder dirigirla algún día. Siempre has dicho que no tendrías reparos en dejarme al frente, a pesar de lo que diga la gente. Esa, gente, son tus conciudadanos, personas que te pondrán las cosas muy difíciles si no acatas sus normas, ya deberías saberlo. Una cosa es que te expulsen de una asociación femenina por ser irritante y otra muy distinta es que te den la espalda por contravenir sus normas. Ninguna mujer puede sobrevivir en nuestra sociedad si eso sucede. Ni siquiera tú, Rose. Me has educado bien, papá. Soy fuerte, inteligente, y sé todo lo que hay que saber sobre los telares. No hay nadie mejor preparado para dirigir por Trey y Balsab que yo. Su padre asintió sin decir nada y después apuró el contenido de su vaso y lo depositó sobre la mesita que había a su derecha. Papa. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall credit card bill. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Rose sabía que aquel era un tema delicado. 
¿por qué no le has cambiado el nombre? Han pasado 17 años. Al ver que su expresión se entristecía, Rose se arrodilló de nuevo y apoyó la mejilla en su mano. No fue culpa tuya. Robert cerró los ojos con pesar mientras su corazón se estremecía. El tío Anthony sabía lo que podía pasar y aún así quiso ir. Mamá siempre dice que era un hombre muy testarudo y que no habrías podido impedírselo de ningún modo. Su padre suspiró, pero no dijo nada. Recostó la cabeza en el respaldo del sillón mientras acariciaba el cabello de su hija, como haría con uno de sus perros, a los que también adoraba. Rose, de verdad vas a acabar con mi paciencia. Felicia miraba a su hija con expresión severa. Es el mejor vestido que tienes. Te empeñaste en que me lo pusiera hoy, que querías que hiciera. Tenía que ir a la fábrica, una de las máquinas se estropeó hoy. Oh. ¿Qué voy a hacer contigo? Rose corrió hacia su madre y la abrazó con tanta fuerza que le cortó la respiración y acto seguido la levantó del suelo. Niña, para. Exclamó Felicia sin poder contener la risa. Te quiero, mamá, te quiero cada segundo de cada día, pero, por favor, por favor, por favor no me obligues a ir a ese baile. Es el compromiso de Belinda, dijo su madre apartándola con suavidad. Tú los emparejaste, ¿cómo le vas a hacer ese feo a tu prima? ¿Y a quién le importa que yo no vaya? Se tienen el uno al otro, sonrió con inocencia. Esa sonrisa era capaz de desarmar a cualquiera, también a su madre, pero esta vez no iba a ceder. Ve a cambiarte. Ponte el vestido celeste, el que te compré para cuando diésemos el baile por tu cumpleaños. Está claro que ese baile no se va a celebrar. Rose entornó la mirada. Su madre era muy lista, le daba una de cal y otra de arena. Si aceptaba ir al baile de Belinda no tendría que ser la protagonista obligada del suyo propio. Vamos, ¿a qué esperas? Estoy decidiendo si te doy un abrazo y un beso o solo un beso. Felicia sonrió satisfecha y abrió los brazos para acogerla en ellos. Deberíamos haber tenido más hijas, dijo después de besarla con ternura. Si hubieras tenido hermanas no estarías tan mimada. Rose la miró satisfecha y se dirigió a la puerta. Me encanta cómo son las cosas, dijo y antes de salir le guiñó un ojo a su madre. Rose. Exclamó reprobadora, pero su hija ya había salido del salón. Esta niña no aprenderá nunca a comportarse como es debido. Rose se puso frente al espejo y se miró con ojo crítico. El azul celeste iba bien con sus ojos, y sus rizos oscuros caían sobre el cuello de satén de un modo delicado. El corte realzaba su figura. Demasiado, se dijo marcando las curvas de sus senos y bajando hasta su cintura. El hecho de que no fuese escotado no hacía que fuese menos sensual, al contrario, y a ella eso no le gustaba nada. Odiaba sentir en su cuerpo la mirada de algunos hombres y sabía que eso era exactamente lo que iba a ocurrir en la fiesta de compromiso de Belinda. Sobre todo temía la mirada de Jack Chesterton, el prometido de su prima. Se sacudió la falda del vestido y sopesó la posibilidad de ponerse otro. Tendría que discutir con su madre, pero no creía que por culpa del vestido cambiase de opinión respecto a la fiesta de su cumpleaños. Bufó para tratar de descargar la tensión que sentía y se dirigió al ropero decidida. Sabía que todo sería mucho más fácil si le contase a su madre las insinuaciones y la persistencia de Jack Chesterton con respecto a sus sentimientos. En especial si le contaba lo sucedido en el camino de Benefield la semana anterior. Aún se le erizaba la piel al recordarlo y esperaba que él no olvidase el rodillazo que recibió como respuesta a sus perversas intenciones. Negó con la cabeza después de valorar la posibilidad de hablar con sus padres. Seguramente eso no evitaría en absoluto la fijación de su madre por los bailes y si provocaría un revuelo en la familia que, sin lugar a dudas, la convertiría de nuevo en el problema. Estaba segura de que, si la persecución de Chesterton llegaba a oídos de la tía Lucy, para la madre de Belinda solo habría una culpable, ella. Optó por la decisión menos problemática y se cambió de vestido eligiendo uno gris con abotonadura de perlas. 
una opción de lo más recatada que podría ponerse hasta la abuela Isabel. Pensar en su abuela le arrancó una sonrisa en medio de aquella tensión. Sus palabras tras conocer a Chesterton resultaron ser casi proféticas. Huye de ese muchacho en dirección contraria, muchacha. Ese joven tiene la mirada más sucia que yo haya visto nunca. Ya estás. Felicia enmudeció al ver a su hija y se quedó petrificada con la mano sujetando el pomo de la puerta. No te sulfures, mamá. No me sentía cómoda con el vestido azul, es demasiado bonito y no quiero molestar a Belinda, ya sabes lo quisquillosa que es. Si aparezco con un vestido más bonito que el suyo no me lo perdonará nunca. Su madre entornó ligeramente los ojos. Que su hija era tremendamente considerada con todo el mundo, lo sabía, pero por algún motivo le pareció que aquella excusa ocultaba algo más. Soltó la puerta y se acercó a ella para escrutar en sus ojos lo que pretendía ocultarle. Creía que confiabas en mí, dijo colocándole un rizo. No sabía que me ocultaras cosas. No te oculto nada, mamá. Bajó la mirada sintiéndose muy incómoda. Así era antes, pero últimamente has cambiado conmigo. Algo debo haber hecho mal. Mamá. Quería decir algo que la contradijese, pero su madre era demasiado inteligente como para dejarse engañar. Felicia suspiró y después fijó su mirada en los ojos de su hija. Sé que debes tener tus motivos para no querer ir a la fiesta de compromiso de Belinda y también para haber elegido este vestido. Pero has de saber que siempre podrás confiar en mí. No hagas caso de mis regaños ni de mi empeño por llevarte por el buen camino, sonrió con cariño, en el fondo sé que soy la madre más afortunada del mundo por tener a una hija como tú. Rose estuvo a punto de caer en la trampa, pero se dio cuenta de la artimaña justo a tiempo. Te quiero, mamá, dijo abrazándola y a Felicia no le quedó otra que darse por vencida. Cuando bajaron vieron que Robert hablaba con Stevens, el mayordomo, sobre una nota que acababa de entregarle. Y dice que acaban de traerla. ¿De quién es, Robert? Su esposo fruncía el ceño sin apartar la vista del papel. De Lord Crowley. Me pide que vaya a verlo cuanto antes. Esta misma noche. ¿Ha ocurrido algo? No lo sé. En la nota solo dice eso. Qué extraño. Iré a verle y después me reuniré con vosotras en casa de mi hermano. Pero. Ninguno de los dos va a dejar de pensar en esto, Felicia. Es mejor que averigüe de qué se trata para que podamos disfrutar de la velada. Su esposa sintió consciente de que tenía razón. Rose le dio un beso a su padre en la mejilla y las dos mujeres salieron de la casa sin decir nada más. Capítulo 3 Lord Crowley lo está esperando en el salón. Acompáñeme. El mayordomo lo guió hasta el lugar y lo anunció tras abrir la puerta. Adelante, adelante, dijo el anfitrión apresurándose a recibirlo. Wilkins, tráiganos un tentempié, me temo que he estropeado la cena al señor Balsab. No es necesario. Insisto, ordenó Crowley mirando a Wilkins. Le apetece una copa de vino mientras esperamos. Siéntese, siéntese. Robert aceptó el vino y tomó asiento en la butaca que le señaló. Empezaba a sentirse incómodo. Me gustaría saber cuál es la urgencia. Mi sobrina celebra hoy su compromiso. Lo sé, lo sé, interrumpió Crowley sentándose frente a él, pero cuando le explique el motivo verá que era totalmente necesaria su presencia. Tengo una buena y una mala noticia que darle y es algo que no podía esperar, dado el carácter de dicha información. Robert sintió que se le erizaba el pelo de la nuca y bebió un sorbo de vino tratando de calmar los nervios. ¿De qué se trata? ¿Es referente a...? Lord Crowley se detuvo, al parecer él también estaba nervioso. Esta tarde he tenido una visita inesperada. Recuerda a los señores Ripan y Dermot. ¿Cómo olvidarles? La sangre abandonó su rostro. Bien, bien. Pues han venido a verme y me han hecho una revelación sorprendente que, como comprenderá enseguida que sepa a qué me refiero, no era fácil de creer. 
ante mis reticencias, me han llevado hasta el lugar en el que se halla el sujeto y debo decir que el parecido es asombroso a pesar de, todo. No entiendo nada de lo que dice, señor Crowley, podría ser más concreto. La puerta se abrió y entraron dos doncellas portando sendas bandejas con sándwiches fríos, té y pastelitos. Déjenlo ahí, ordenó Crowley impaciente. No hace falta que lo sirvan, váyanse. Las doncellas se apresuraron a salir y cerraron la puerta procurando no hacer ruido. Lord Crowley dejó escapar el aire de golpe de sus pulmones y asintió con la cabeza como si mantuviese una conversación consigo mismo. No hay otra forma de decir esto que no sea haciéndolo sin más, veo. Los señores Ripan y Dermot han rescatado a Andrew Portray, el hijo de su amigo Anthony. La copa resbaló entre sus dedos y el líquido cayó sobre sus pantalones sin que Robert se inmutase. Lord Crowley se apresuró a recogerla del suelo y le entregó una servilleta para que se limpiase, pero Robert la miró como si no supiese qué hacer con ella. Andrew. Musito. Sé que es una noticia asombrosa, pero hay algo más. Algo más. Robert no conseguía asimilar la información. En su mente solo tenía cabida la imagen del pequeño de seis años que lo saludaba desde el carruaje antes de partir hacia el puerto donde les esperaba el barco que los llevaría a América. El muchacho ha estado viviendo con los salvajes todos estos años y su mente. Crowley carraspeó, no sabía cómo decir aquello. Él no es. Andrew. Repitió Robert. De repente se dio cuenta de que tenía los pantalones mojados y miró la mancha de vino con el ceño fruncido. Pasó la servilleta sobre ella, pero la mancha no desapareció. Se puso de pie y Lord Crowley lo imitó. ¿Dónde está? Preguntó recuperando la serenidad y la claridad de pensamiento. Lo tienen en una cabaña en el camino de Hartford. No pueden traerlo aquí, su comportamiento. Ya sabe lo que dicen de los indios. Vamos, ordenó Robert. Quiero verlo ahora mismo. Está seguro. No prefiere esperar a mañana. Vaya a la fiesta de su sobrina y duerma esta noche. Mañana lo verá todo con más claridad y podrá tomar una decisión al respecto. Esos señores saben que usted ofrecía una recompensa por el muchacho y no han dejado de buscarlo durante estos años. Según él no ha resultado nada fácil traerlo, se había integrado por. Vamos ahora, ordenó de nuevo con firmeza. Debo asegurarme de que es él. Lord Crowley se dio por vencido y asintió. Está bien, lo llevaré hasta allí. Los dos hombres salieron de la casa y subieron al coche que esperaba fuera. Dermot, sentado en un taburete delante de su prisionero, volvió a llevarse el puro a la boca succionando con deleite. Después soltó el humo con parsimonia. «Mañana tendrás visita», dijo en lengua la couta. «Vamos a tener una charla para que comprendas que debes comportarte como una persona y no como lo que eres». Acercó el puro a su pie sin que el joven hiciese ademán de apartarlo. El olor a carne quemada estremeció el estómago de Ripan, pero Ikamani no movió un músculo ni emitió el menor sonido. «Vas a dejarlo marcado y te van a pedir explicaciones», dijo su compañero visiblemente incómodo. Dermot apartó el cigarro y se lo llevó de nuevo a la boca. ¿Y quién va a saber que se lo he hecho yo? Tiene el cuerpo lleno de heridas, no sé ni cómo se aguanta sentado. Eres un sádico. Pero si le arrancaste un pedazo de carne. Esos Coumanchis te reventaron la cabeza, Dermot. No nos pagarán nada por un cadáver. El otro miró a la couta y sonrió. Vas a morirte. Después de todo lo que hemos pasado juntos, no me irás a hacer esa faena, ¿Verdad? Tranquilo, dijo el titón Juan. Hasta que te mate pienso sobrevivir y después de eso no creo que a ti te importe lo que me pase. Dermot soltó una carcajada. Me caerías bien si no te hubieses unido a esos asquerosos indios. Se encogió de hombros. Puedo soportar a un salvaje, pero a uno como tú. Negó con la cabeza. Hay que ser muy hijo de puta para hacerse amiguito de los que mataron a tus padres. 
El titón lo miró fijamente y Dermot tuvo que reconocer que si no lo tuviese encadenado probablemente tendría serios problemas con él. De hecho, incluso con esas cadenas todos los de aquella casa corrían peligro. Se nos va a acabar la diversión, muchacho. Creo que ese Robert Balsab no me va a dejar seguir jugando contigo. Lo hemos pasado en grande durante la travesía, ¿verdad? Me echarás de menos. Y Kamani torció una sonrisa con mirada asesina. Tranquilo, volveremos a encontrarnos y entonces seré yo el que se divierta. Ripan puso los ojos en blanco. No podía estarse calladito. Lo que fuese que le había dicho había puesto a Dermot de pie y ya tenía el madero en la mano. Déjalo estar, hostias, que nos vas a traer la ruina. No te preocupes, dijo el otro antes de asestarle el primer golpe de aquella tanda. Mientras no le rompa los dientes, no tendremos problemas. Ripan trató de detenerlo y recibió su parte. Su aspecto no es muy bueno, advirtió Dermot antes de abrir la puerta del agujero en el que lo tenían encerrado. Nos ha dado muchos problemas todo el trayecto en barco y no ha parado al llegar aquí. A mí me abrió la cabeza, mintió Ripan mostrando la brecha que aún sangraba en su frente y que había sido obra de Dermot. Quizás si corroboraba su versión, Balsables pagaría igual. Es muy fuerte y lucha como un auténtico guerrero la couta, advirtió Dermot. No se deje embaucar por su pelo rubio y sus ojos azules, ese cabrón es un auténtico salvaje. Robert lo miró con severidad y sin escuchar nada más lo apartó para entrar en la estancia. Tuvo que taparse la nariz, el olor a excrementos y orín era insoportable. En un rincón había un hombre encadenado, de rodillas y sentado sobre sus pies, que lo miró con profundo odio. El dolor lo traspasó como un cuchillo cuando sus ojos se encontraron. Se quedó sin respiración y tuvo que buscar apoyo en la pared para no perder el equilibrio. La voz del joven sonó gutural y profunda. No entendió nada de lo que decía, pero a juzgar por su entonación parecía estar maldiciéndolo y amenazándolo al mismo tiempo. —Andrew. —Musitó Robert. El salvaje respondió en el mismo tono que antes y de manera igual de ininteligible. Robert se giró hacia Dermot que había entrado tras él y se mantenía a cierta distancia. —Se está acordando de todos sus muertos, explicó Burlón. Estos salvajes son muy creativos a la hora de matar y este en concreto no ha dejado de enumerar todas las formas en las que va a hacernos sufrir en cuanto consiga librarse de esas cadenas. No entiende nuestro idioma. El otro se encogió de hombros antes de responder. Ni idea, conmigo habla en la lengua titón. Robert hizo ademán de acercarse, pero Dermot se lo impidió. Ni se le ocurra. Es capaz de arrancarle la nariz de un mordisco y se lo digo porque ya lo ha hecho, con uno de sus guardianes. No es nada bonito de ver, se lo aseguro. Manténgase a distancia. Andrew, repito dirigiéndose al encadenado. No me recuerdas. Soy Robert. Robert Balsab, el mejor amigo de tu padre. La retaíla de palabras del titón Juan se detuvo y sus ojos miraron al intruso con mayor atención. Robert descubrió el brillo de la razón en aquella mirada y librándose de Dermot se acercó peligrosamente. ¿Recuerdas a tu padre? Anthony, Anthony. Anthony. Musitó el salvaje. Robert sonrió entusiasmado. Sí. Anthony era tu padre y Leslie, tu madre. ¿Los recuerdas, Andrew? ¿Me recuerdas a mí? ¿Sabes quién soy? Lord Crowley, que se había mantenido en un segundo plano todo el tiempo, dio un paso adelante con preocupación. Robert, no deberías. Con un ágil movimiento Icamani se incorporó y rodeó el cuello del intruso con uno de sus brazos inmovilizándolo de espaldas a él, pero sin apretar. Robert no trató de soltarse, pero cuando vio a Dermot coger el madero para golpearlo levantó la mano para impedírselo. No le hagáis daño, ordenó con firmeza. No le toquéis. Suéltalo. Gritó Dermot en el idioma de los titón, sin dejar de amenazarlo. De ningún modo iba a permitir que se cargase al idiota ese sin haber cobrado. 
¿Cómo le hagas daño te reviento la cabeza, maldito animal? Solo un salvaje atacaría al único hombre al que le importa lo que le pase. Agua, musito y camani. Robert abrió mucho los ojos emocionado al escucharlo utilizar su idioma. Ha dicho agua, ordenó de nuevo mirando a los dos hombres que se la habían negado durante dos días. Traigan agua inmediatamente. Ripan hizo lo que decía al ver que Dermot no se iba a mover. Y Kamani soltó a Robert muy despacio y lo dejó ir. Balsab lo vio beber con fruición, había desesperación en sus gestos y comprendió que lo habían matado de sed. Se fijó de nuevo en las múltiples heridas de su torso desnudo, por no hablar de las de su cara. El pelo se le pegaba a la cabeza por la sangre y le daba un aspecto siniestro y peligroso. Quiero que traigan a un médico para que lo examine. Y limpien esta pocilga. No se comportará como un humano si lo tratan como a un animal. ¿Y qué pasará si mata al médico? Sentenció Dermot. Si usted se hace cargo de las consecuencias. Descuiden, todo lo referente a este hombre es cosa mía. Pagaré lo que estipulé con ustedes. Y me encargaré de sufragar todos los gastos en lo que a él se refiere. Pero no permitiré que lo traten de un modo tan inhumano. Está mal herido y agotado. Se puso de pie y lo miró con compasión. Por segunda vez lo han apartado de los suyos y lo han torturado. Apenas puede aguantar su propio peso sentado. No creo que se den cuenta de lo mucho que se parecen ustedes a esos que llaman salvajes. En cuanto esté con personas que lo traten como a un ser humano, responderá como tal. Ripan lo miró incrédulo. Se lo va a llevar a su casa. Con su familia. Por supuesto, afirmó Rotundo. Con paciencia y cuidados conseguiremos que recuerde quién es. El niño que usted conoció ya no existe, sentenció Dermot. Ese joven de ahí es un guerrero lacouta y ha hecho cosas que le pondrían los pelos de punta. No espere nada de él y así no se sentirá decepcionado. Con mano dura es posible que consigamos que deje de lanzarse contra nosotros, pero ni siquiera de eso estoy seguro. Robert volvió a mirarlo con dureza. Por suerte para él esto no es asunto suyo, señor Dermot. Recibirán su dinero y podrán volver a sus negocios y olvidarse de nosotros para siempre. Envíen a alguien a buscar al doctor Pellico, estará en la fiesta de mi hermano. Sacó de su bolsillo la invitación en la que constaba la dirección y se la entregó a Ripan. Díganle que es muy urgente. Ripan salió de la habitación y Lord Crowley se acercó a Robert. Podrían llevarlo a Blant Manor, dijo sin quitarle los ojos de encima. Hace dos años que nadie va por allí. Mis hijos no quieren alejarse de Londres en verano y mi mujer no va a ninguna parte si no es con ellos, así que está vacía. Tan solo viven dos criados, el guardés y su esposa. Podrían llevarlo allí y con vigilancia y paciencia. Robert lo miró pensativo. Él no tenía una segunda residencia y llevarlo a su casa atraería toda la atención de sus conciudadanos. Sortear la curiosidad de sus vecinos no iba a ser tarea fácil, además estaban Felicia y Rose. De ningún modo podía ponerlas en peligro. Blantmanar estaba a cinco horas de Londres, una distancia prudencial, no demasiado lejos para poder visitarlo a menudo, pero sí lo bastante como para que nadie lo molestase durante su proceso de recuperación. Miró a Andrew que volvía a estar inmóvil con los ojos clavados en algún lugar invisible. Su lugar estaba en casa y allí es a donde lo llevaría. Encontraría el modo de protegerlos a todos, incluso a él. De momento vendrá conmigo a casa, dijo mirando a Lord Crowley. Le agradezco el ofrecimiento y si mi idea no funciona le pediré su ayuda, por lo que le pido que no retire su oferta. Cuente con ello. Le ayudaré en todo lo que pueda. Anthony Portray era un amigo, a mí también me importa su hijo. Daré orden de que lo tengan todo preparado en Blunt Manor por si surge la necesidad de su traslado. Hará que tapien las ventanas. Preguntó Dermot con una sonrisa despreciativa. ¿Por qué saltará por ella sin dudarlo con tal de escapar? 
y también deberán quitar la cama o la convertirá en astillas y los atravesará con una de ellas para después sacarles las tripas y ponérselas de collar. —¡Dios santo, Dermot! —exclamó Lord Crowley. —Habrá un modo de solucionar esto. Si hay que dejarlo en una estancia vacía, no será un problema. Ustedes podrían encargarse de vigilarlo mientras. —No, lo cortó Robert. No funcionaría. Han estado maltratándolo y su presencia sería contraproducente. Tiene que ser otra persona, alguien a quien no haya visto nunca y con quien pueda empezar de cero. Pero debe ser fuerte para poder neutralizarlo en caso de ser necesario, dijo Lord Crowley con evidente preocupación. Conozco a alguien así, dijo Dermot. Le llaman capitán porque lo fue durante años. Es escocés. Vivió bastante tiempo en Nebraska. Conoce bien a los Lakoutas y habla su lengua. Está en Londres. Preguntó Robert confuso. Dermot asintió. Se cansó de vivir entre salvajes. No iba a explicarle la clase de problemas que lo habían hecho abandonar el continente. De hecho, me dijo que regresaría a Escocia si no conseguía trabajo aquí. Quiere establecerse definitivamente, y para eso hace falta dinero. Robert no estaba convencido de aceptar la ayuda de ese desagradable hombre, pero debía reconocer que en su mundo no había nadie de las características necesarias para realizar esa tarea. Ningún criado se expondría a tratar con alguien en las peligrosas circunstancias de Andrew. Y debía pensar en su familia. Está bien. Contrataré a ese capitán, pero deben dejarle bien claro mis condiciones. Nada de torturas. Será como usted quiera. Dermot se encogió de hombros y después cruzó los brazos frente a su pecho. Usted paga y puede hacer lo que le venga en gana. Pero, si alguien acaba herido, no diga que no le advertí. Lord Crowley y Robert se miraron sin poder disimular su preocupación. Tuvieron que sujetarlo entre tres para que el doctor Pellico pudiera acercarse sin peligro para él. Después de unos minutos Ikamani se tranquilizó al ver que no pretendía hacerle daño y dejó que el doctor lo examinara sin resistirse. Noah Pellico era un médico experimentado, llevaba 20 años de profesión y había visto de todo, pero cuando se apartó del Tintonguan su rostro tenía una expresión de lo más elocuente. Este joven ha recibido un trato inhumano, aseveró mirando a Robert. Tiene heridas mal curadas por todo el cuerpo, quemaduras que claramente buscaban la tortura y laceraciones por haber sido arrastrado. Lo han colgado del cuello y golpeado de manera salvaje. Está desnutrido y deshidratado. Necesita descanso y buena comida para recuperarse completamente. Lo único que lo ha mantenido vivo hasta ahora es la intensa furia que siente, sin eso no habría sobrevivido. Tienes que sacarlo de aquí inmediatamente, Robert. Su amigo asintió repetidamente. Va a venir conmigo a casa. Voy a buscar a Capitán, dijo Ripan saliendo de aquel cuchitril. Dermot miró a Robert con una sonrisa burlona. ¿Quiere que acompañemos a Capitán mañana o prefiere que vaya él solo con el titón? Robert miró al joven esforzándose en ver a Andrew. Mejor vayan los tres. Igualmente tenían que venir a casa para recibir sus emolumentos. Sus servicios no terminan hasta que Andrew esté conmigo. Lo miró muy serio. No le hagan daño. Y denle el agua y la comida que necesite. Claro no se preocupe. Si se pone bravo le pediremos que se calme. Tranquilo, sonrió perverso. Robert quería salir de allí cuanto antes y optó por ignorar su insolencia. Conoce la dirección de mi casa. Dermota sintió. Bien, pues mañana por la mañana les veo allí. Buenas noches, Andrew. Pronto estarás en casa. Vamos, doctor Pellico, ya no tenemos nada más que hacer aquí. Lord Crowley. Los tres hombres salieron de allí sin mirar atrás. Y Kamani permaneció de rodillas, sentado sobre sus pies con la cabeza baja. Apenas tenía fuerzas para sostenerla erguida y sentía una tristeza profunda que se extendía ya por todo su ser. 
imágenes familiares vinieron a su mente y escuchó el sonido del campamento en plena ebullición. Las mujeres hablando y los niños riendo. En su mente podía ir a donde quisiera, así es como había soportado las torturas que aquel hombre le había infligido. Caminó hasta el río y casi pudo sentir el agua deslizándose sobre su piel. Las lágrimas afloraron a sus ojos cuando escuchó la voz de su padre llamándolo. Ni siquiera pudo despedirse de él. Su mundo desapareció ante sus ojos y despertó en aquella pesadilla oscura y siniestra. Así iba a ser ahora su vida, un agujero inmundo y pestilente. Rodeado de personas desconocidas y crueles que no tenían honor y atacaban por la espalda y sin motivo. Vivir encerrado entre paredes que le quitaban el aire y le privaban de ver el sol. Debía encontrar el modo de regresar, necesitaba ver que su padre estaba bien, que su familia estaba bien. Después moriría con gusto. Se reuniría con Tatevin y su hijo y juntos caminarían por la senda que no tiene fin. Colocó las palmas de las manos sobre sus muslos y dejó caer los hombros en señal de rendición. Devolver los golpes no lo libraría de su tormento. Estaba claro que sus captars no querían matarlo, no si no era necesario, tan solo querían convertirlo en esclavo. Y un esclavo vivo puede escapar. Rendirse ahora era su única opción. Guardaría su hombría y su orgullo a buen recaudo y esperaría el momento de librarse de sus cadenas. Eso le aconsejaría Widiaka, el hombre más sabio que jamás conoció. Su padre. Capítulo 4. Las dos mujeres escucharon las explicaciones de Robert al regresar de la fiesta de compromiso de Belinda. Las reunió en el salón y les pidió que no lo interrumpieran hasta que acabase de contarles lo que había descubierto. —¿Y estás seguro de que es Andrew? —preguntó su esposa cuando hubo acabado. —Completamente, afirmó él. —Pero te ha atacado. —exclamó Rose perpleja. —¿Cómo vas a traerlo aquí? —Lo han tratado como a un animal. —Ha pasado un auténtico calvario. —Pobre muchacho. Rose frunció el ceño, en ese momento no podía sentir ninguna simpatía por ese salvaje que había cogido a su padre del cuello. ¿Y si lo hubiese matado? Se estremeció al pensar en ello. ¿Y por qué no enviarlo a Blant Manor? Felicia se retorcía las manos pensando en su amiga y madre de Andrew y sintiéndose culpable por ello. No será peligroso tenerlo aquí. Podría haberme hecho daño si hubiese querido. He visto su mirada, es Andrew, Felicia. Además, no es tonto, seguro que comprende que no le serviría de nada atacarnos. No tiene a dónde ir. Ha vivido durante muchos años con esos salvajes, insistió su hija. Es todo lo que conoce. Y nosotros lo hemos traído contra su voluntad. No creo que nos mire con muy buenos ojos, papá. Por supuesto que no, pero cuando vea que lo cuidamos y nos preocupamos por él se dará cuenta de que no tiene nada que temer de nosotros. Es el hijo de mi mejor amigo, soy el albacea de su herencia, es mi obligación protegerlo. No sería mejor que lo hiciesen otros. Insistió Rose. Tú puedes pagar lo que haga falta para que cuiden de él. Podrías ingresarlo en una institución. De algún modo es un enfermo mental, no. Rose, estás hablando de Andrew, dijo su padre mirándola decepcionado. Eras muy pequeña y no te acuerdas de él, pero solía jugar contigo y te dejó a Toby. Por lo que nos has contado ya no es él, negó Rotunda. Su padre suspiró con cansancio. Estaba agotado y necesitaba dormir un poco para enfrentar lo que le esperaba al día siguiente. La decisión está tomada y no hay más que hablar. Felicia asintió y Rose apretó los labios consciente de que no esperaba que dijese nada más. Vendrá un hombre a ocuparse de él, tranquilas, vosotras no tenéis que preocuparos de nada. Ahora vamos a dormir. Rose caminó hasta la puerta, pero antes de salir regresó sobre sus pasos y abrazó a su padre con sentido afecto. Eres demasiado bueno, papá. Robert acarició el cabello de su hija y luego la apartó con suavidad. Andrew es como un hijo para mí, Rose. ¿Crees que habría fuerza humana capaz de alejarme de ti? 
que sería capaz de abandonarte en una situación semejante. Papá, no. Anda, ve a la cama, dijo empujándola suavemente hacia su madre. No quiero hablar más del tema. Ven, hija. Felicia la cogió de los hombros y miró a su marido con una mezcla de ternura y admiración. Cuando se quedó solo se dejó caer en la butaca, exhausto y con el corazón hecho pedazos. Hizo vaciar un cuarto en la planta baja. Tan solo quería allí una cama, una mesilla y una butaca. Nada más. Pensó en tapiar la ventana, pero finalmente decidió que era absurdo. Si trataba de escapar se encontraría en una ciudad repleta de desconocidos y un mundo que lo asustaría sin duda. Estaba seguro de que regresaría antes de doblar la esquina. Nada de cadenas ni cuerdas. Era un ser humano y como tal lo tratarían a partir de ahora. A la mañana siguiente Dermot y Dipan llegaron con Andrew y el enorme y musculoso hombre al que llamaban capitán. El muchacho no podía mantenerse en pie y los dos secuaces lo sostenían por las axilas arrastrando sus pies. Supongo que ya le han dicho las condiciones de su trabajo, dijo Robert mirando al capitán. Deberá mantenerlo limpio, darle de comer y vigilar sus heridas. Nada de golpes ni torturas de ningún tipo. Está claro. El hombre asintió sin decir nada. Su mirada era fría y su rostro no tenía expresión. Dermot ya le había dicho que, si tenía que reducirlo, se asegurase de no dejarle marcas. Y Kamani había sentido el frío que emana de los hombres sin espíritu, exentos de compasión y de honor. Ese individuo era como Dermot, no había honor ni compasión en él. Si Robert hubiese tenido más opciones, no lo habría aceptado, pero en ese momento esa era su única baza para tener a Andrew en su casa y no poner en riesgo a su familia. Síganme, dijo Robert ante la desconfiada mirada de su mayordomo, que no habría dejado entrar a esos hombres ni aunque le dijesen que venían de parte de la mismísima reina Victoria. Dermot y Dipan dejaron a Andrew en manos de capitán y este lo tumbó en la cama como si se tratase de una pluma. Robert miró sus brazos y pensó que podría partirlo en dos solo con su propia fuerza. «Usted dormirá ahí», dijo señalando una cama situada en la esquina de la habitación. «No debe dejarlo solo bajo ningún concepto si yo no lo ordeno. El médico vendrá más tarde y el servicio se encargará de traerles la comida a las horas convenidas. Asegúrese de que come bien y dele agua siempre que la pida. Yo vendré a verlo siempre que pueda». «Muy bien», dijo Capitán al ver que Robert no se marcharía hasta que se asegurase de que lo había entendido. Cuando se quedó solo con Andrew lo miró tendido en la cama, dormido o inconsciente, no estaba seguro. Después observó la habitación, no es que fuese un hotel de lujo, pero tampoco es que él hubiese dormido en ninguno. Sonrió mostrando unos dientes rotos y poco aseados. Caminó hasta la cama y se tumbó mirando al techo con las manos debajo de la cabeza. El catre crujió de mala manera y se preguntó si aguantaría su peso, pero no se movió. Nunca se hubiese imaginado que le pagarían tanto por cuidar de un desgraciado que había vivido toda su vida entre salvajes. Un lacouta blanco. ¿Quién lo diría? La comida y el buen trato hizo efecto y en pocos días Andrew estaba lo bastante fuerte como para levantarse de la cama y permanecer sentado en posición reflexiva durante horas. Capitán lo observaba con curiosidad y, de vez en cuando trataba de entablar conversación con el fruto del aburrimiento que le suponía pasarse el día encerrado en aquella habitación. Sus provocaciones no parecían hacerle ningún efecto y que el titón Juan lo ignorase día tras día acabó por hacerlo enfadar. Empezó a comerse la comida de su bandeja, dejándole solo las sobras. Cuando consideraba que Andrew lo miraba mal por ello, escupía en su plato o se metía los dedos en la nariz y después se los lavaba en el agua de su vaso. Pero el titón Juan seguía sin reaccionar y mantenía aquella postura firme e inamovible que le resultaba tan irritante. «Sabes que yo fui comerciante. Intercambié muchas baratijas con los tuyos». Se rió a carcajadas. Hay que ver lo estúpidos que llegáis a ser. Nos dabais pieles que valen mucho dinero por cosas que no valen nada. Y Kamani lo miró con frialdad. Me he cepillado unas cuantas mujeres mato, 
¿sabes? Las ayelas son mejores haciéndolo con la boca, pero a mí me gustan las mato porque se resisten más. Y Kamani sabía lo que ese hombre pretendía y también intuía que no le convenía caer en su burda trampa. Capitán acercó la butaca a la cama y se sentó frente a él. Debes haberlo pasado muy mal, dijo exagerando una expresión compasiva. ¿Cómo te dejaste coger? Aunque lo cierto es que ese carbón de Dermot estuvo años con los Comanches y se mueve como uno de ellos. Mataron a los tuyos. Se beneficiaron a tu mujer. Apuesto a que sí, no dejan pasar una oportunidad. Y Kamani siguió sin decir nada. Parece que eres poco hablador. Te voy a contar un secreto, cuando me aburro se me ocurren muy malas ideas. Y estoy empezando a aburrirme mucho. En Nebraska salía a cazar cuando me aburría. A veces seguía a las mujeres que habían venido a comerciar y me divertía con ellas antes de cargármelas. Por eso tuve que regresar a Londres, ¿sabes? Se me fue la mano y cometí un error. Esos matos resultaron no ser tan tontos como creía y se dieron cuenta. Aquí tengo que pagar por lo mismo, ¿sabes? Estas zorras se llevan una buena pasta por dejarme usarlas un rato. Claro que a las de aquí no tengo que matarlas y esconder sus cadáveres. Así puedo volver al día siguiente. Soltó una carcajada. Vamos, cuéntame algo. Eres guapo, se nota que tus verdaderos padres sí eran humanos. Te gustaría que te diese por detrás. Yo no le hago asco a nada. Y Kamani sintió que se le encogían las tripas, pero permaneció impertérrito. También me lo he hecho con algún guinte, siguió refiriéndose a los miembros varones de la tribu que quieren ser mujer. Cuando la necesidad aprieta me tiro lo que sea. Y Kamani había tensado sus músculos imperceptiblemente. Capitán comprendió que no iba a sacar nada por ahí y decidió cambiar de tema. Tu padre y el tipo que va a pagarme eran muy amigos. Mi padre es Widiaka, dijo con orgullo. Me refiero a tu padre humano, no al animal, estúpido. Ese Widiaka estaba contigo el día que te cogieron. Esperó a que Ikamani asintiese. Pues cuenta con que te has quedado huérfano otra vez. El titón Juan no pudo disimular el endurecimiento de su expresión y el otro sonrió satisfecho. Lo sé, muchacho la vida es dura. En este mundo solo hay dos tipos de hombres, los que matan y los que mueren. No hay más. ¿Tú de cuáles eras? De los que matan, ¿verdad? No habría sobrevivido entre salvajes si hubiese sido de los otros. Se encogió de hombros. Y no te ha ido del todo mal. Sí, ya sé que ahora estás encerrado en este cuarto conmigo, pero el tipo ese, Balsab quiere ayudarte. Solo tienes que fingir que estás de acuerdo con él. Recuperar el dinero de tu padre y una vez ahí podrás hacer lo que te plazca con él. Hay muchas satisfacciones para los que pueden pagarlas. Y Kamani entornó los ojos y lo miró con un brillo inteligente que pasó desapercibido para Capitán. Las palabras se repitieron en su cabeza una y otra vez, una vez ahí podrás hacer lo que te plazca. Si había un modo de escapar. Tan solo tenía que ganarse la confianza del hombre de sienes plateadas. Parecía que era importante para él. Sonrió sin mover los labios, Aquel basicún acababa de darle la esperanza que necesitaba para sobrevivir. Mamá, por favor, otra vez. El pobre Edward no se merece este maltrato. No le gusta mi compañía y a mí tampoco la suya. Su madre me mira mal y no me sorprende. Rose, no seas mala. Su madre sabe que eres un magnífico partido para él. Su hija soltó una carcajada. Deja de engañarte, tu hija se quedará soltera y cuidará de ti cuando seas una viejecita gruñona como la abuela. No digas eso ni en broma, hija, me das un disgusto cada vez que hablas de ese modo. Lo último que quiero es saber que mi hija estará sola cuando me vaya. ¿Y quién dice que estaré sola? Sonrió divertida. Rose, hija, tienes que cambiar de actitud. No puedes darle una oportunidad al pobre muchacho. No, mamá, 
no puedo. De verdad que lo he intentado. Ya sé que crees que no, pero te equivocas. ¿A dónde vas? Preguntó al ver que se levantaba y caminaba hacia la puerta. No hemos terminado de hablar. Te dije que quería salir a montar, mamá. No voy a quedarme toda la mañana hablando de esto. Las dos perderemos el tiempo. Al menos ve a la cocina y avisa de que hoy no tendremos invitados, como había dicho. No es plan de tirar comida tontamente. Sí, mamá. Felicia se quedó mirando la puerta cerrada con expresión desconcertada. ¿Qué iba a hacer con esa muchacha? No había modo de que entrase en razón. Capitán era bastante soportable la mayor parte del tiempo, con sus absurdos juegos para provocarlo, pero a veces conseguía traspasar la barrera que había construido a su alrededor y en esos momentos Ikamani tenía que hacer acopio de su inteligencia para no dejarse arrastrar por la fuerza. Esa mañana era uno de esos días y al Titón Juan le resultó insoportable escuchar su relato sin reaccionar. ¿Qué pasa? No lo sabías. Se rió el hombre mostrando sus sucios dientes. Sois demasiado confiados. Y muy tontos. Se os engaña fácilmente. Como guerreros sois temibles, pero se os puede eliminar con chucherías de colores llamativos. Vuestras mujeres babean por esas mantas, ¿sabes? Les encantan. Y son tan estúpidas que cuando se las regalamos no se plantean siquiera el por qué. Un blanco nunca acepta un regalo si no hay un motivo claro tras él. Sabemos que nadie da nada por nada y sospechamos enseguida. Pero vuestras mujeres. Son más tontas que las nuestras. Ja 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 ja. El cuerpo de Ikamani se cubrió de sudor. La tensión que estaba soportando en ese momento le resultaba dolorosa. Capitán entornó los ojos mirándolo con atención. Cuando las señales de alarma se encendieron en su cabeza ya era demasiado tarde. Ikamani lo atrapó con agilidad y con gran astucia enroscó el cordón de cuero alrededor de su cuello. La había cogido de unos zapatos y lo había guardado todo ese tiempo por si lo necesitaba. Enroscó las piernas sobre los brazos de su víctima inmovilizándolo y siguió tirando del cordón con todas sus fuerzas dispuesto a arrancarle la cabeza si podía. Capitán trataba de respirar y se agitaba como un pez fuera del agua mientras el titón Juan repetía una retaíla de maldiciones y clamaba a los espíritus para que cumpliesen su venganza. Rose salió de la cocina con una sonrisa aliviada. Se había librado de un almuerzo incómodo y desagradable que no la llevaba a ninguna parte. Su madre acabaría aceptando que ella era la más perseverante de las dos. Se detuvo al escuchar sonidos extraños que provenían de la habitación de Andrew. Frunció el ceño. Su padre les había prohibido acercarse, ni siquiera lo habían visto desde que llegó. El servicio se ocupaba de sus comidas y aquel hombre enorme que le resultaba tan desagradable se encargaba de vigilarlo todo el tiempo. Dio un paso para continuar su camino, pero entonces oyó un claro forcejeo y gemidos y se asustó. Pensó en buscar ayuda, pero y si eran imaginaciones suyas y en realidad no pasaba nada. Mejor ir a comprobarlo antes de dar la voz de alarma. Con paso decidido fue hasta la puerta y agarró el pomo con mano temblorosa. Lo que vio al abrirla congeló la sangre en sus venas. Detente. Gritó horrorizada. Cuando Andrew miró hacia la puerta perdió las fuerzas. Soltó a su víctima, que cayó hacia adelante y se apoyó en el asiento de la butaca, tosiendo con desesperación. Rose había llegado hasta él y le quitó la cinta de cuero que se había quedado incrustada en su cuello. Miró a Andrew como si fuese un monstruo y el titón Juan se arrastró en la cama hasta dar con la espalda en la pared con cara de estar viendo a un fantasma. Wakawin, musitó con ojos extraviados. Wakawin. Capitán siguió tosiendo un buen rato, pero según iba recuperando las fuerzas la furia iba extendiéndose por su cuerpo como un veneno para el que nunca había tenido antídoto. Apartó a Rose de un empujón que la hizo caer al suelo y se volvió hacia el titón Juan con la muerte en los ojos. Ibas a matarme, desgraciado. Lo agarró del pelo y lo arrastró fuera de la cama. 
Rose abrió los ojos aterrada y gritó con todas sus fuerzas cuando empezó a golpearlo con aquellos puños que parecían mazas. Miró a su alrededor, pero la habitación estaba tan vacía que no encontró nada con lo que pudiese detenerlo. Corrió hasta la puerta y pidió auxilio hasta que los criados acudieron. Pero Capitán no dejó de golpearlo hasta que llegó Stevens con la escopeta de caza de su padre. Capitán huyó de la casa y Rose tomó las riendas de la situación pidiéndole a su madre que saliese de la habitación. «Traigan paños limpios y agua caliente», ordenó a las criadas que temblaban asustadas. «Tom, ve a avisar a mi padre. Que traiga al doctor Pellico. Corre. Stevens, llévese esa escopeta. Señorita, podría ser peligroso quedarse aquí con él. Es que no ve en qué estado se encuentra. No sé ni si recuperará el conocimiento», murmuró arrodillándose en el suelo junto a él. No me atrevo a moverlo por si tiene algún hueso roto, lo que no me extrañaría. Dos doncellas trajeron el agua y los paños y se quedaron pasmadas mirando, mientras ella le limpiaba la sangre para ver con claridad el alcance de las heridas. No os quedéis ahí paradas. Iré a hacer vuestras cosas. Vamos. Ordenó. Rose se mordió el labio cuando se quedó sola con el salvaje. Pensaba que la escena más horrible que había visto nunca era cuando entró en el cuarto y vio a Andrew asfixiando a ese hombre pero lo que había pasado después había sido mucho peor. Nunca había visto golpear a nadie de ese modo. En realidad, jamás había visto una paliza de ningún tipo. Sentía deseos de llorar y de gritar y una rabia desconocida. Estaba indefenso en el suelo y ese gigante seguía golpeándolo sin compasión ni misericordia. ¿Qué clase de monstruos eran los dos? Dio un respingo al ver los ojos que la miraban fijamente y trató de apartarse asustada. Andrew la agarró fuertemente por la muñeca sin dejar de mirarla. Wakawin. Rose enarcó las cejas. Otra vez aquella palabra. Se señaló a sí misma. Wakawin. Preguntó. El joven asintió una sola vez y después perdió de nuevo el conocimiento. Robert llegó con el doctor Pellico y juntos subieron a Andrew a la cama, después de que el médico comprobase que no había huesos rotos. No sé si va a sobrevivir, Robert, dijo Pellico cuando hubo terminado de examinarlo. Es un ser humano y su cuerpo no es inmortal. Su amigo se llevó las manos a la cabeza, abrumado por la tensión, la angustia y el miedo. Ver a Andrew en aquel estado lo sacudió por dentro. ¿Cómo había podido ocurrir algo así? ¿Qué estúpido había sido al permitir que esos dos le proporcionaran ayuda? Viniendo de ellos ese capitán solo podía ser un desgraciado. Debes buscarle una enfermera, Robert, no un matón. El médico cerró su maletín y comenzó a desdoblarse las mangas de la camisa. Su amigo dejó caer los hombros sintiéndose derrotado mientras contemplaba cómo el rostro de Andrew se iba hinchando cada vez más, completamente desfigurado. Si sobrevivía tardaría en poder abrir los ojos siquiera. ¿De verdad merece la pena retenerlo a toda costa? Preguntó el médico. ¿Crees que así vas a ayudarlo? Robert negó con la cabeza sin ocultar la vergüenza que sentía. Si de verdad vas a devolverle su vida, debes tratarlo como al hijo de Anthony. Si decide irse, es libre de hacerlo. Si lo he mantenido aquí encerrado es por temor a que hiciese algo irreparable que lo llevase al patíbulo, no a si crees que es capaz de matar a alguien no deberías haberlo traído a Londres. Deberías enviarlo con aquellos que lo convirtieron en lo que es. Pero, por lo poco que pude ver de él el día que me llevaste hasta esa choza nauseabunda, no creo que sea un asesino. Se giró para salir de la habitación y se topó con la mirada intensa de Rose. Su vestido y sus manos aún estaban manchadas de sangre. ¿Quieres que te dé algo para los nervios, Rose? La joven negó con la cabeza y lo dejó pasar. Volveré a verlo mañana. Si sigue vivo. Robert miró a su hija con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué ha pasado, hija? Ella se acercó a él y le relató lo sucedido. Lo soltó al verte. Ella asintió. 
Me mira como si yo fuese un fantasma. Robert frunció el ceño y miró a Andrew confuso, tenía tantos interrogantes que no podía responder. ¿Por qué no se defendió? Lo dejó inconsciente desde el primer momento. Rose negó con la cabeza. No, papá al principio tenía su vista clavada en mí mientras ese gigante lo golpeaba una y otra vez. Vi cómo sus ojos perdían la vista lentamente. Gimió. Ha sido horrible. Su padre la abrazó consolándola y Rose lloró contra su pecho dejando salir la tensión que había soportado. Y Kamani podría haberse defendido, no le habría resultado difícil neutralizar a ese hombre y dejarlo tirado en el suelo como un pedazo de carne inerte. Pero, desde el momento en que ella entró en la habitación, comprendió que aquel viaje había sido obra de algún hechizo y que no podría regresar hasta que descubriese el motivo. Mientras Capitán lo golpeaba con saña él solo podía mirar a la mujer Flor, Wakawin. En un lugar remoto, en el que no era más que un prisionero, había encontrado a la mujer de su sueño. Capítulo 5 Rose se convirtió en su enfermera. No le costó trabajo convencer a su padre y su madre no puso objeciones al ver lo indefenso que se encontraba en su estado. Robert empezó a buscar a alguien que realizase las tareas que había encomendado a ese desgraciado que se hacía llamar capitán y que debería haberse llamado rata de cloaca. Esta vez se aseguraría de conseguir una buena persona, no había prisa porque Andrew necesitaría varias semanas para recuperarse del todo. «Estás agotada», dijo su madre durante la cena, una semana después del suceso. «Tienes ojeras y apenas comes nada». Rose sonrió para tranquilizarla y se esforzó en coger el tenedor y comer un poco más. «Estoy cansada», pero en cuanto mejore podré recuperarme. Esto no es nada, mamá. Ya has visto cómo está él. ¿Ha dicho algo? No. Abre los ojos de vez en cuando y me mira, nada más. Al menos ya no lo hace como si viese un fantasma. Qué extraño, ¿verdad? Dijo Felicia mirando a su esposo. ¿Por qué la miraría así? Quizás se acuerda de ella. Rose solo tenía dos años. Se rió su madre. ¿Cómo va a recordarla? Al principio creo que le daba miedo, dijo su hija. Pero sí pareció reconocerme. O quizá me parezco a alguien que conoce. Ya nos lo explicará cuando pueda hablar. No habla inglés, papá. Ya aprenderá. Al día siguiente, mientras lavaba su cuerpo con una toalla, pensó en la conversación de la cena. Miró su rostro dormido y se preguntó qué había visto en ella para reaccionar de un modo tan irracional. ¿Por qué dejó que le golpearan sin resistirse? Terminó la tarea y una vez cambió los vendajes se fijó en la cicatriz que tenía en su pecho. Sin pensar posó sus dedos en ella y la acarició muy concentrada. Parecía tener una forma concreta, como si alguien la hubiese trazado. La mano de Andrew se cerró sobre su muñeca y la retuvo cuando ella quiso apartarse bruscamente. Rose vio que tenía los ojos abiertos y la miraba muy serio. «Lo siento», dijo y volvió a intentar que la soltara. Él dijo algo en su lengua y Rose negó con la cabeza tratando de hacerle entender que debía soltarla. Finalmente Andrew se rindió y dejó caer la mano sobre las sábanas. Con cierto temor lo cubrió con las sábanas y recogió todo lo que había utilizado para curarlo. —¿Tienes hambre? —preguntó al verlo tan despierto. Él la miró confuso. Rose asintió para demostrarle que sabía que no la entendía y escenificó un cuenco y una cuchara que luego utilizó con ademanes exagerados. —Hambre, repitió para que relacionara ambos conceptos. El titón Juan asintió una vez. —Hambre, dijo. Rose sonrió satisfecha. Voy a traerte algo de comer. Hizo gestos para demostrarle que podía estar tranquilo y lo dejó solo para ir a la cocina. Y Kamani se quedó mirando a la puerta. Lo habían dejado solo. Al parecer le habían perdido el miedo. Torció una sonrisa. Quizá todo resultase más fácil de lo que había pensado en un principio. Se incorporó lo bastante para poder arrastrarse hasta que su espalda reposó en las almohadas. 
tocó el colchón y las sábanas. ¡Qué tela tan suave y agradable! ¿Y qué sitio más extraño para dormir? Cuando Rose regresó y lo encontró sentado habría querido aplaudir, pero tenía un cuenco de sopa en la mano, así que no pudo hacerlo. Veo que ya estás mejor. Papá se alegrará de saberlo. En cuanto acabes con esta sopa iré a contárselo. Se sentó en la cama y se dispuso a darle de comer. El titón Juan enarcó las cejas, pero no se resistió. Nunca le habían dado de comer, pero no le desagradó la experiencia. Era cómodo y divertido. Además, así pudo mirarla tranquilamente sin que ella se apartara asustada. Tenía una piel lisa y blanca que provocó un cosquilleo en la punta de sus dedos, aunque no se atrevió a tocarla. Sus ojos eran azules y grandes. Sus largas pestañas se movían con cada parpadeo y le hicieron sonreír. Pero lo que más atraía su mirada fueron sus labios. Parecían suaves como pétalos de flor, jugosos como fruta madura y cálidos al contacto. La erección fue instantánea y cuando Rose siguió su mirada no pudo disimular la sorpresa. Él sonrió de un modo extraño con una mirada que ella no supo interpretar, pero que erizó el vello de su nuca. Se puso de pie de manera instintiva dispuesta a apartarse de lo que fuese aquello que se elevaba por debajo de las sábanas. Terminó de darle la sopa de pie y cuando acabó se apresuró a llevar el cuenco a la cocina. —¿Ha ocurrido algo? —le preguntó la señora Allen, la cocinera, al verla tan sofocada. —No. La mujer frunció el ceño sin dejar de mirarla. —Seguro. —Ha ocurrido algo extraño. —¿Qué? —preguntó al tiempo que cogía el recipiente en el que había dejado las patatas. —¿Qué ha ocurrido? Estaba dándole de comer y de pronto, algo ha crecido. Como que algo ha crecido? La miró sin comprender. Debajo de las sábanas. Una cosa puntiaguda se ha levantado. Válgame el señor. Se rió la cocinera a carcajadas. Señorita. Es que no sabe lo que es eso. Rose la miraba confusa y sintiéndose estúpida. No tengo ni idea. Pero su madre no le ha hablado de esto. Pero si ya está en edad de casarse, debería habérselo explicado. ¿El qué? Señora Allen, haga el favor de no traerme como si fuese tonta y explíqueme qué era eso. No sé si debería ser yo la que se lo cuente. ¿No prefiere preguntarle a su madre? No. Cuéntemelo ya. Verá. La cocinera se dio cuenta de que no sabía cómo le explicaban esas cosas a una señorita de buena familia. Ella no tuvo el menor problema al explicárselo a sus hijas, pero no quería que la señora la regañase por meterse donde no debía. Rose empezaba a ponerse de mal humor ante tantos remilgos. Estoy esperando. Pues verá, señorita. Los hombres no tienen ahí abajo lo mismo que nosotras. Eso ya lo sé. Pues verá, la cosita que ellos tienen funciona de un modo especial algunas veces. Rose frunció el ceño de nuevo. Eso que he visto era su, eso. Se negaba a llamarlo, cosita. La cocinera asintió. Se levanta así cuando está contenta. Contenta. ¿Qué significa eso? Pues que cuando un hombre tiene cerca a una mujer puede que su cosita se ponga contenta porque es su función. ¿De qué función habla? Procrear, señorita. Rose abrió mucho los ojos con cara de susto. Ha dicho procrear. Andrew quiere procrear conmigo. Es una reacción involuntaria, señorita, no significa que tenga que pasar nada. ¿Pasar? ¿Qué tendría que pasar? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? No me lo cuente. ¿O sí? cuéntemelo. Debería saberlo para poder evitarlo, ¿no? ¿Y si pasa sin que me entere? Oh, créame, señorita Rose, eso es imposible. Es imposible que pase. Es imposible que no se entere. Rose la miró con aquella curiosidad que tantos problemas le había traído siempre. De verdad. Se lo aseguro. 
cuando eso pasa nos enteramos muchísimo. De hecho, la primera vez es bastante angustiosa. Me está asustando. Lo entiendo. Todas las jovencitas se asustan. Yo misma, la noche de bodas pasé un miedo terrible. Dios santo, la primera vez que vi aquella cosa y entendí lo que mi esposo quería hacerme con ella, casi me desmayo. Rose empalideció. Te hacen algo con ella. De eso se trata, señorita. Al ver la cara de susto que tenía pensó que era mejor dejarlo ahí. Pero no se preocupe, eso no va a pasar con el señorito Andrew. Tan solo ha sido una reacción involuntaria. No significa nada. Puede estar tranquila. Aún así, no debería quedarse a solas con él cuando eso pase. Siempre que vea que eso deja de ser una, cosita, márchese de su lado y deje que se le pase. Rose salió de la cocina verdaderamente asustada. Cuando regresó a la habitación, asomó la cabeza y miró hacia la cama enfocando bien la vista para asegurarse de que todo estaba como tenía que estar. Soltó el aire que se había atascado en sus pulmones y sonrió aliviada. Quizá no volvería a suceder nunca más. Y, desde luego, no volvería a sentarse en la cama. La abuela Isabel no estaba dispuesta a esperar a que Andrew se recuperase para visitarlo y se presentó una tarde sin avisar para no dar tiempo a su hija para encontrar una excusa que evitase su visita. ¿Dónde está? Dijo después de entregar su abrigo y sus guantes al Stevens. Quiero ver a ese muchacho. Vamos, llevadme con él. Caminó hacia las escaleras y su nieta la cogió del brazo para guiarla hacia la cocina. ¿Dónde lo habéis metido? Papá pensó que era mejor que estuviese en esta planta. Como si eso fuese a impedir que os rebanase el cuello mientras dormís. Mi yerno tan simple como siempre. Mamá. Pidió Felicia. Sabes que quiero mucho a Robert, pero no puedes discutirme que es un simple. No digo que eso importe, dado que tiene un corazón tan grande como el ego de Lady Crowley, lo que me parece mucho más digno de destacarse. Rose abrió la puerta de la habitación y pasó delante de su abuela para que Andrew no se asustase. El titón Juan miró a las tres mujeres, una tras otra, con evidente descaro. Vaya, vaya, dijo la abuela Isabel acercándose sin temor a la cama. No vas a levantarte nunca de ahí, muchacho. Abuela, no entiende nuestro idioma aún, explicó Rose. Realmente se parece a Anthony y a Leslie. No puede negarse que es Andrew. La expresión del rostro masculino varió al entender el nombre por el que todos allí lo llamaban. Andrew. ¿Quién era aquella anciana? ¿Y por qué estaba allí mirándolo con tanto interés? Las otras dos mujeres la trataban con sumo respeto, como si fuese alguien importante. Tiene muchas cicatrices, se giró hacia Rose. ¿Por qué tiene tantas cicatrices y moretones? Es que le han dado una paliza. Rose miró a su madre sin saber qué responder. Le habían ocultado deliberadamente lo ocurrido para no preocuparla, pero no contaban con que su impaciencia la hiciese presentarse en la casa de improviso. Sufrió un accidente, dijo Felicia colocándose al lado de su madre. Ese accidente tenía herraduras. Porque parece que lo haya pateado un caballo enfurecido. El hombre que se ocupaba de su cuidado resultó ser un delincuente. Por suerte ya nos hemos librado de él. Por suerte para este muchacho, sobre todo. Es que no pedís referencia de los empleados que contratáis. Yo no me conformo con menos de dos y deben ser de más de tres años. Acércame esa butaca, niña. Rose se apresuró a obedecer y su abuela se sentó, apoyó las manos en su bastón y miró a Andrew sin el más mínimo pudor. Así que no entiende nada de lo que decimos. Qué oportuno sería eso en muchas ocasiones. Sería muy beneficioso poder hablar de la gente estúpida mirándolas a la cara y sin que entendiesen una palabra. Aunque bueno, eso ya ocurre en algunas ocasiones. Cada vez que asisto a una cena en casa de Lady Graham tengo la impresión de que esa mujer no entiende una palabra de lo que digo. 
siempre me mira con esa extraña expresión de sus ojos cuando le hago una pregunta y no entiendo por qué se ríe y no contesta. No ve muy bien, dijo Felicia tratando de quitarle hierro al asunto. Su madre la miró como si hubiese dicho una tontería. Claro, eso que dices tiene mucha lógica, hija. No te estarás volviendo tonta tú también. Mamá, ¿qué afán tienes hoy con llamarnos tontos a todos? A todos, no. Se giró hacia Rose y la miró con una sonrisa. Esta niña no podría pasar por tonta ni aunque se lo propusiera. Felicia sonrió también. ¿Qué hay de tus pretendientes? ¿Alguno ha conseguido acercarse siquiera a la torre? Me temo que no, madre. Rose no quiere ni oírme hablar de ese tema. Sí, abuela, no empieces tú también. Isabel arrugó el ceño mirándola con severidad. ¿Piensas quedarte soltera, niña? Espero que no pienses que porque vas a contar con mi herencia cuando yo me muera, tienes las espaldas cubiertas. Si hay algo más desagradable que una solterona es una solterona con dinero. Esas suelen sentirse por encima de las demás, sin darse cuenta de que han venido a este mundo a estorbar nada más. Rose tuvo que girar la cara para que no vieran su risa. Odiaba que los desagradables comentarios de su abuela la hicieran reír, pero no podía evitarlo, siempre le pasaba lo mismo. Isabel sonrió consciente de sus esfuerzos, aunque nadie lo vio pues sus sonrisas no llegaban nunca a modificar la curvatura de sus labios. En fin, dijo volviendo a poner la atención en Andrew. Ya veo que no voy a tener mucha colaboración por tu parte, joven, así que me iré a dar la lata a otra parte dejaré que aprendas a hablar antes de volver a verte. Se puso de pie y se inclinó hacia él. Yo soy Isabel, gritó. La madre de Felicia. Abuela, no entiende nuestro idioma, pero oye perfectamente, se rió Rose. Ah, sí. ¿Y eso cómo lo sabes? Te lo ha dicho él. Felicia cogió a su madre del brazo y la llevó hacia la puerta. Vamos, tomaremos el té y podrás despotricar un poco sobre el servicio. Oh, no me hables de ese tema que si empiezo a hablar no podré parar. ¿Sabes cuál ha sido la última ocurrencia de cocinera? Se ha empeñado en que debo comer menos carne. Rose esperó a que la puerta se cerrase antes de volverse hacia Andrew. Ella es mi abuela. Abuela, dijo sonriendo. Abuela. Rose asintió. Señaló el lugar en el que había estado Felicia. Mi madre, dijo poniéndose la mano en el pecho. Madre. Madre. Volvió a sentir. Señaló entonces la butaca en la que se había sentado Isabel. Isabel. Se tocó el pecho. Mi abuela. Y Camani asintió. Felicia. Mi madre. Y Camani volvió a sentir. Yo Rose. Yo Rose. No, se rió. Rose. Rose. Ella aplaudió riendo. Entonces se acercó y tocó su pecho con el dedo. Tú, Andrew. Él negó con la cabeza una vez. Rose ya se había dado cuenta que solo afirmaba o negaba una vez con la cabeza, con rotundidad. Andrew, insistió. Él agarró su muñeca y tiró de ella obligándola a poner la palma de la mano en su pecho. Y Kamani, dijo sin apartar la mirada de sus ojos. Y Kamani. Repitió ella. Él asintió. Lentamente apartó la mano de su pecho y se mordió el labio. Quería que lo llamase por su nombre indio. Y Kamani. De pronto comprendió lo solo que debía sentirse allí. Sin nadie a quien conociese o que le importase. En un lugar extraño donde era considerado un salvaje y sin poder hablar en su lengua. Y Kamani. Un escalofrío recorrió su espalda al escucharla decir su nombre y se preguntó si esa mujer iba a ser su salvación o, por el contrario, la que acabaría con él. Rose abrió los ojos y se sentó en la cama de golpe al escuchar el alboroto. Su expresión era confusa y somnolienta. ¿Quién gritaba? Bajó los pies al suelo y se asomó a la ventana. 
su padre estaba en el jardín trasero y trataba de que Andrew volviese a entrar en la casa. Tenemos que entrar, hace frío para estar aquí fuera. Vamos, muchacho, ven conmigo. Rose se apresuró a ponerse la bata y salió corriendo de su cuarto. ¿Qué ocurre, papá? No lo sé, hija. Andrew estaba aquí tumbado en el suelo con el frío que hace, y no consigo que entre. Él la miraba visiblemente enfadado. Estaba claro que le molestaba que no lo dejasen hacer lo que quería, fuese lo que fuese. Y Kamani, lo llamó. Se abrazó y tembló para hacerle entender que tenía frío. Frío. No frío, dijo él. Rose tosió varias veces y luego le señaló el pecho. Frío, malo. Enfermo. Él entendió esas palabras y negó con la cabeza. Yo bien. Señaló el cielo. Ver. Rose miró hacia arriba y luego miró a Ikamani. Las estrellas. Preguntó señalándolas. ¿Querías ver las estrellas? ¿Ver estrellas? Asintió una vez. Rose extendió la mano y esperó hasta que él se la cogió. Entraron en la casa y subió las escaleras sin soltarlo. Ya en la guardilla se tumbó en el suelo y dio golpecitos a su lado para que se tumbase junto a ella. Señaló la ventana que había en el techo y que mostraba parte del cielo y las estrellas. «¿Ver las estrellas?» dijo. Y Kamani miró aquel pequeño trozo de la inmensidad que era el firmamento y sintió tristeza por ella. Pero no dijo nada porque le gustó estar allí, los dos solos mirando aquella minúscula ventana. «Todo el mundo quiere verlo». Felicia miraba a su esposo con preocupación. No dejan de invitarse a tomar el té. Ayer fue la señora Paki ante ayer Alice Bond. Andrew ya está bien y no podemos tenerlo encerrado en ese cuarto para siempre. Tiene que salir y relacionarse. No está preparado, mamá. Rose la miró asustada. No podéis exponerlo ante esas personas. Lo abrumarán. No entiende nuestro idioma. Tú te comunicas bastante bien con él. No es cierto, apenas podemos compartir conceptos básicos. ¿Cómo va a soportar una reunión social? ¿Y si lo presentamos poco a poco? Invitamos a una o dos personas cada vez. Papá, di algo, por favor. Opino como Rose. No está preparado. Hay que darle más tiempo. No puedo dárselo, no lo entendéis. No puedo impedir que nuestros amigos nos visiten. Rose miró a sus padres pensativa y en silencio. Intentando encontrar un modo de hacer las cosas bien sin que nadie saliese perjudicado. Papá, dijiste que Lord Crowley te ofreció Blunt Manor para Andrew. Su padre asintió con expresión desconcertada. Sí, ¿qué estás pensando? Podríamos irnos allí. Andrew y yo. Andrew y tú. Su madre la miró con ojos extraviados. Te has vuelto loca. Pensadlo, sería la mejor forma de continuar avanzando sin interrupciones. Es verdad que aquí no nos lo van a permitir y Andrew mantiene un equilibrio muy frágil. Allí no habría interferencias y sus, rarezas, no afectarían a nadie. Podría pulirlo y convertirlo en quien debería ser. Tú. Sí, yo, mamá. Él confía en mí, lo habéis visto. Se movió nerviosa, como siempre que quería hacer algo para lo que necesitaba su aprobación. No estaríamos solos, Clarence vendrá con nosotros. Y papá está buscando a alguien. Ya lo he encontrado. Las dos mujeres lo miraron sorprendidas. ¿Ya lo has encontrado? Preguntó Rose. ¿Quién es? Se llama Eric Berry y trabajó diez años para el viejo Chandler hasta que murió el verano pasado. Está sin trabajo y ya he hablado con él. Iba a contaroslo hoy. ¿Ves? Todo es perfecto. En Blunt Manor no tendremos que preocuparnos de nadie y Andrew. Tienes razón, la cortó su padre pensativo. Es una buena idea. Blunt Manor es perfecto para esto y ahora que ya estoy seguro de que Andrew no escapará, 
no importa que esté a cinco horas de aquí. Yo podría ir una vez por semana o cada dos semanas. Es perfecto. Hablaré con Berry para ver si tiene inconveniente, aunque estoy seguro de que no. Vas a dejar que nuestra hija vaya a Blunt Manor con Andrew. Yo no he dicho eso, la corrigió su esposo. No pienso darle mi consentimiento hasta que tú le des el tuyo. A mí no me parece mala idea, pero si tú no opinas lo mismo, no irá. Papá. Lo siento, hija, pero esto es innegociable. Tendrás que convencer a tu madre. Felicia miró a su hija y negó con la cabeza. No hace falta que te esfuerces. La respuesta seguirá siendo no. Capítulo 6 Eric Berry era un hombre apacible y tranquilo de 40 años. Padre de cinco hijos, esposo fiel y muy apreciado en la pequeña aldea en la que vivía con su familia. Robert quería asegurarse de que era un hombre decente en quien se podía confiar, de manera que fue personalmente a hablar con el párroco y con algunos de sus vecinos, antes de visitarlo en su casa para ofrecerle el trabajo. Berry estuvo de acuerdo en trasladarse a Blunt Manor y Rose fue la encargada de explicarle a Andrew lo que iba a pasar intentando que comprendiera los motivos. Cuando él le preguntó si ella iría le costó mucho encontrar las palabras que lo expresaran sin provocar su disgusto. No quería que eso lo hiciese oponerse de algún modo al viaje, ya que estaba convencida de que era la mejor solución. Pero al titón Juan no pareció importarle lo más mínimo y Rose tuvo que tragarse su orgullo y fingir que eso no la afectaba delante de sus padres. Los guardeses de Blunt Manor no los recibieron con excesiva alegría. El matrimonio había vivido los últimos años con poco trabajo y mucha libertad. Tener que habilitar habitaciones para los invitados de sus señores, ocuparse de hacerles la comida y de atenderlos en todo aquello que pudiesen necesitar, era un trabajo que a ninguno de los dos apetecía. Pero ambos sabían que aquella buena vida no podía durar para siempre y se resignaron a su suerte. La primera noche en Blunt Manor, Berry sacó el colchón de su cuarto y lo arrastró hasta colocarlo cerca de la cama de Andrew. El joven Titón Juan lo miró con indiferencia suponiendo que quería vigilarlo de cerca por si intentaba escapar. Como no podía decirle que no iba a hacerlo y, además, él tampoco le habría creído, decidió no interferir en su trabajo. Ese basicún le caía bien y no le molestaba su presencia. Por las mañanas Berry bajaba a buscar el desayuno mientras Ikamani se aseaba en el baño. El señor Balsable dijo a Berry que sería la ayuda de cámara de Andrew, y que estaría siempre con él, si se llevaban bien. De manera que Berry estaba por encima de los guardeses, Joshua Hartzal y su esposa, Lucy, y así se lo hizo saber en cuanto llegaron. Mejor dejar las cosas claras desde el principio, eso ahorra muchos malos entendidos. Al día siguiente Berry pidió ayuda a Joshua para subir una mesa y dos sillas, después de ver que a Lucy no le apetecía nada abrir el comedor para ellos. Y es que una cosa era que él estuviese por encima en la escala del servicio y otra muy distinta era actuar con prepotencia y despotismo. Vamos, que a Eric Berry no se le daba bien eso de estar por encima. A Berry le gustaba cantar y su voz era agradable. Muchas tardes, cuando el sol descendía en el horizonte entonaba una cancioncilla infantil que solía cantarle a sus pequeños. Al Titón Juan le gustaba escucharla y pronto fue capaz de repetirla en su cabeza, asimilando las palabras, pero sin saber su significado. A Ikamani algunas noches se le hacían eternas. Le daba pavor olvidar el rostro de su hijo, imaginar qué peligros lo acecharían sin que él estuviese a su lado para protegerlo. Y, a veces, ese pavor derivaba en una ansia feroz por regresar a casa y tenía que hacer acopio de toda su fuerza y resistencia para no perder la cabeza. Berry podía permanecer inmóvil durante horas sin inmutarse, pero necesitaba el aire exterior para respirar. Y Kamani empezó a sentir curiosidad por el enorme ser humano que lo acompañaba paciente. Lo observaba con atención y disimulo, aunque podría haberlo mirado fijamente pues a Berry no le incomodaba. Robert los visitó la semana siguiente y fue testigo de la buena sintonía que había entre ambos. Los dos se trataban con respeto y no parecía haber temor hacia el otro por ninguna de las partes. 
aunque Berry no había conseguido que llevase puesta la camisa más de una hora, en todo lo demás había tenido un rotundo éxito. Le enseñó a afeitarse y le cortó el pelo respetando la largura que Andrew indicó. ¿Cómo ha ido todo esta semana? Preguntó Roberta Berry mirando a Andrew. Parece que está totalmente restablecido. Me ha parecido que apenas cojea. Está bien. ¿Algún problema? No le gusta el pollo. Robert contuvo una sonrisa y trató de mantenerse serio mientras asentía. Ya lo sabía. Pues nada de pollo entonces. ¿Ha hablado algo? No. Tan solo escucha y aprende. Es muy listo. Cree que entiende algo de lo que decimos. Ya le he dicho que es listo. Estoy seguro de que aún no todo, pero algo sí. Roberta sintió complacido. Con seis años hablaba mejor que muchachos mayores que él. Era un niño muy inteligente y le gustaba mucho leer. Berry escuchaba pensativo. —¿Usted sabe leer, Berry? —Me temo que no, señor. Había pensando que sería bueno que alguien le leyera. —Hay unos libros que a él. Se interrumpió al pensar que Rose habría sido perfecta para eso. —Es igual, ya se me ocurrirá otra solución. Le dejó a solas con él. —Es bueno que le hable. —Gracias, Berry. Vaya a dar un paseo si quiere. Estaré por aquí un rato. Robert señaló las sillas que había junto a la mesa, pero Andrew se sentó en la cama con las piernas dobladas rechazando el ofrecimiento. Robert cogió una y se sentó frente a él. Comenzó preguntándole cómo estaba, pero el titón Juan no respondió a sus preguntas, tal y como esperaba. Así que decidió hablar él y no se le ocurrió un tema mejor que sus padres. Las anécdotas fluyeron sin buscarlas y Robert habló y habló como si Andrew pudiese entender lo que decía y la expresión de su rostro no fuese de total indiferencia. Y Kamani entendía algunas palabras, pero no podía seguir el ritmo del que hablaba. Lo hacían demasiado rápido, con demasiada emoción a veces y eso le dificultaba enormemente la tarea. Así que se limitaba a escucharlos, como cuando Betty cantaba, sin esperar entender, tan solo dejando que sus palabras encontraran lugar en su cerebro. Pero una luz se encendió cuando escuchó su nombre, Rose. Y se sintió molesto e irritado por no saber qué le estaba diciendo sobre ella. Después de llevar un rato hablando solo, Robert enmudeció. Era absurdo contarle todo aquello a alguien que no solo no podía entenderle, sino que, además, tenía problemas mucho más graves que los suyos. «Siento lo que pasó con ese, ese, monstruo que te golpeó», dijo Robert tratando de descargar un poco del peso de la culpa. «Sé que no puedes entenderme, pero quiero decírtelo igualmente. Lo siento. Al igual que siento haber dejado que tus padres fuesen a ese viaje. Echo muchísimo de menos a mi amigo, mi hermano, y no hay un solo día en que no me acuerde de él. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para traerte de vuelta, no importa lo que tarde», no cejaré en mi empeño mientras viva. También te pido perdón por arrancarte del que ha sido tu hogar durante años. Lo único que pretendo es que Andrew regrese y recupere todo lo que es suyo. Pero sí, llegado ese momento, quisiera renunciar a todo y marcharse con esos, Titón Juan. Y Kamani entornó ligeramente los ojos. Andrew. Yo, y Kamani, dijo señalándose a sí mismo. Roberta sintió con tristeza. Lo sé, perdona. Y Kamani, dijo, tal y como le había dicho Rose. El titón Juan asintió. Tú, Robert. Amigo. Balsap sonrió abiertamente sin disimular su emoción. Aquella noche Ikamani se asomó a la ventana cuando Berry dormía y bajo el cielo estrellado dejó escapar su tristeza. Lágrimas ardientes que arañaban sus mejillas al pensar en su padre y en su hijo. El dolor era una emoción intensa, tan intensa como el odio que sentía hacia el hombre que había propiciado su desgracia. Él era el culpable de todo. Él pagó a aquellos dos hombres, a los que pensaba matar del modo más atroz posible, para que lo metieran a golpes en aquel sucio barco. 
por su culpa lo humillaron y dejaron de formas que no quería recordar para que la locura no anegase su cerebro arrastrándolo al desastre más absoluto. La parte más difícil de su plan iba a ser esconder en lo más profundo de su alma su deseo de arrancarle la cabeza para lanzársela a los lobos. Robert. Amigo. Apretó los dientes hasta notar que le sangraban las encías. Por eso se alegraba de haberse alejado de la Wakawin. Ella era el punto débil en su plan. Su única posibilidad de volver a ver a su hijo radicaba en su capacidad para engañarlos a todos. Hacerles creer que estaban consiguiendo su propósito. Y para ello necesitaba estar lejos de ella. Lejos de sus cabellos brillantes, de sus ojos curiosos y, sobre todo, de aquellos labios que deseaba besar con ansia. Dominarse había sido su mayor proeza, sin duda alguna, y para salir victorioso no debería tener cerca una tentación tan poderosa. Sonrió perverso. El momento de su venganza llegaría. Solo debía respirar hondo y esperar. Alguien debería hablar con tu padre, era muy arriesgado y nos ha puesto a todos en peligro teniéndolo en vuestra casa. Rose observaba a Emily Ellison con expresión serena, lo cual era bastante sorprendente dado que era capaz de alterarle los nervios con su sola presencia. Había acudido a tomar el té a casa de Olivia Gregory para contentar a su madre, pero ya llevaba un buen rato arrepintiéndose. Si Anna Pack no hubiese sacado el tema de Andrew quizá habría podido soportar la reunión hasta su final, pero escuchar sus opiniones sobre algo de lo que no tenían la menor idea le estaba revolviendo el estómago. Y cualquiera que la conociese sabía el peligro que eso conllevaba. Pero se trata de Andrew Portray, insistió Anna. ¿No lo recuerdas, Emily? ¿Cómo quieres que lo recuerde? Yo era casi un bebé entonces. Y aunque lo recordase, ¿eso qué tiene que ver? Ahora no es Andrew, es un salvaje. Mi madre me dijo el otro día que comen carne humana. ¿Os imagináis lo que sería tener a alguien así entre nosotros? Se estremeció de repugnancia. Eso no es cierto, dijo Rose. Los Titongwan no son caníbales. Emily la miró con suficiencia. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Acaso has comido con ellos? Se burló provocando las sonrisas de sus otras invitadas. No, no he comido con ellos, pero leo el periódico y he leído el libro de Walter Dawson, algo que te recomiendo que hagas. ¿Quién es Walter Dawson? Preguntó Anna. Es un escritor que murió poco después de publicar su único libro, explicó Olivia que lo conocía, no porque hubiese leído nada suyo sino porque había escuchado a su padre hablar de él con bastante desafecto. Y vamos a fiarnos de lo que diga un escritor muerto. Preguntó Emily con el mismo tono burlón. Todos sabemos lo mucho que les gusta inventarse cosas para que sus libros resulten más atractivos. Me da igual lo que dijera ese Dawson, tu padre se ha hecho cargo de un salvaje cuando lo que debería hacer es entregárselo a las autoridades para que lo encierren. ¿Quién sabe lo que será capaz de hacer alguien que no tiene valores éticos de ninguna clase? Seguro que no ha tenido ningún reparo en asesinar a mujeres y niños, insistió Emily. Y cosas peores, musitó Olivia. ¿Sabes si esos titón, o aún arrancan las cabelleras de sus víctimas? Anna la miraba con morbosa curiosidad y provocó que su estómago se revolviese aún más. Mi padre nos dijo que atacó a tu padre, añadió Olivia. Que casi lo estrangula. No entiendo cómo ha sido capaz de meterlo en vuestra casa. Ahora al menos está en Blunt Manor, aunque tampoco es que esté muy lejos, la verdad. No me siento nada segura. Rose soltó el aire de golpe de sus pulmones y apretó los puños en señal de contención. Aquello era lo último que necesitaba oír. La conversación que había escuchado tras la puerta del despacho de su padre, entre su madre y él, volvió a su mente como un látigo sacudiéndola por dentro. Estoy muy preocupada, Robert, no me gusta el cariz que está tomando la personalidad de nuestra hija. Siempre fue una niña especial, pero ya no tienen gracia sus salidas de tono. Todo el mundo habla de los desplantes que da a diestro y siniestro. Ya no tienen ni amigas y cada vez recibe menos invitaciones de jóvenes para asistir a eventos. 
Tendremos que ver cómo la arrinconan como un mueble viejo que nadie quiere. Parece que se cree superior, pero yo sé que no es así y sufro muchísimo. Antes, al menos, la gente disimulaba, pero ahora ya la critican tan abiertamente que tengo que esforzarme en no escuchar, porque si respondo. No debes hacerlo. Eso solo empeoraría las cosas. Tú también les has oído. Oh, Robert. ¿Qué vamos a hacer? Debemos seguir a su lado y tratar de enmendarla con cariño. ¿Y qué pasará cuando ya no estemos? Podría ser mañana. Ella vive como si siempre fuese a tenernos, pero los dos sabemos lo frágil que es la vida y lo rápido que se apaga. Mira a Anthony y a Leslie. Mira cómo ha vivido su hijo. Eso es diferente. Lo sé. Ay, Robert, no sé ni lo que me digo. Nuestra hija no es desconsiderada ni egoísta, como dicen algunos. Si no ha aceptado a ningún pretendiente es porque no se ha enamorado y no es de las que se casaría sin amor. Los sollozos de su madre le habían hecho mucho daño y había requerido de un gran esfuerzo para no echarse ella a llorar aquella noche durante la cena. Pero ahora comprendía a lo que su padre se refería. Se vio a sí misma tal y como él la había descrito. Siempre había pensado que era diferente a sus amigas, más profunda, más inteligente. Solo porque no le interesaba casarse y había aprendido todo lo referente a los negocios de su padre. Pero ahora sabía que era igual de superficial y mezquina que cualquiera de ellas. Una malcriada egoísta que lo había tenido todo en la vida, que había hecho siempre lo que había querido y que creía que el mundo era un lugar justo porque a ella le había ido bien. Por eso había despreciado a todos sus pretendientes. A cada uno les había puesto una etiqueta y se había comportado con relación a ese prejuicio. Como aquellas tres sanguijuelas acababan de hacer con Ikamani, sin concederle la menor oportunidad. Su voz sonó muy triste cuando les habló de nuevo. Andrew fue testigo de cómo mataban a sus padres de un modo salvaje y cruel y después tuvo que aguantar que lo arrastraran a una vida desconocida, lejos de su mundo y sus amigos. Durante 17 años ha convivido con ellos y Dios sabe qué cosas le harían para convertirlo en lo que hoy es. Pero ¿dónde está nuestra caridad cristiana si no nos compadecemos de él? No querríais compasión si hubieseis pasado por una experiencia como esa. ¿Qué dices, Rose? exclamó Emilia voz en grito. ¿Cómo puedes pensar que nosotras? Yo jamás haría las cosas que hacen esos salvajes por muy sola y asustada que estuviese. ¿Qué te has creído? Soy una persona muy... ¿Eso crees? Rose se sujetó las manos para disimular el temblor que la sacudía. No tienes ni idea de lo débiles que somos, siempre protegidas entre algodones. Si alguien nos arrancase de la calidez de nuestros hogares, si nos golpeasen, nos trataran con crueldad, abusarán de... Emily se puso de pie. Rose, basta. ¿Cómo puedes hablar así? Rose también se levantó y sus ojos lanzaban chispas. Andrew necesita ayuda y mi padre es un ser humano maravilloso, compasivo y justo, capaz de verlo. No se tira la toalla ante las dificultades, hay que luchar por aquellos a los que queremos, ayudarles en los momentos duros. Estar ahí cuando todo va bien no tiene el menor valor, Emily, eso es muy fácil. Y juzgar a los demás según nuestra vida, es estúpido y desconsiderado. Sus tres amigas la miraban como si hubiese perdido la razón. Cuando le ocurra una desgracia a alguien por vuestra culpa vendrás llorando a pedirnos perdón y entonces tendré que recordarte esta conversación. Será mejor que me marche. Se dio por vencida. Rose. Olivia debería haberle pedido que se quedara y haber calmado la situación, pero deseaba tanto que se marchase que no fue capaz de decir nada para detenerla. Le dijo a su cochero que regresara a casa sin ella, que prefería ir caminando. No quería llegar ofuscada y hecha un saco de nervios, su madre querría saber y ella no podía hablar hasta haber pensado bien en ello. Sabía que lo ocurrido era fruto de su angustia por haber decepcionado a sus padres tan profundamente. Con quien estaba enfadada era con ella misma. Al escuchar las palabras de su madre, 
escondida tras la puerta del despacho, un boquete se abrió en su pecho y un dolor desconocido e intenso inundó su corazón. Si había algo de lo que siempre había estado segura era del amor incondicional que su madre le profesaba. Y en ese amor, había dado por hecho, iban incluidos la admiración y el orgullo que creía merecía. Verse a sí misma a través de sus ojos, escuchar aquellas duras palabras que describían a un ser mezquino, cruel e injusto rebajó su autoestima a un nivel tan nimio que apenas podía mirarse al espejo. Desde ese instante había comenzado a analizar cada uno de sus actos. El modo en el que hablaba al servicio, su forma de pedir la sal en la mesa, los libros que leía, la ropa que se ponía, todo la hacía parecer superficial ante sus ojos. Había perdido la seguridad, y la elevada opinión que tenía de sí misma se resquebrajó hasta hacerse pedazos. Había ido a tomar el té con aquellas a las que su madre llamaba, sus amigas, para intentar darle la vuelta a la situación, pero, al escucharlas hablar, se había dado cuenta de lo injusta que había sido consigo misma. Ella sí se había puesto en el lugar de Andrew, sí sentía compasión por él, por lo tanto no era mezquina, cruel e injusta. Había comprendido por qué no podían ser sus amigas y la causa no era que se sintiese superior. La caridad y la generosidad no deben estar supeditadas a la familiaridad de quien la recibe ni de quien la da. Son valores universales y hay que ofrecérselos a aquellos que los necesitan, no a quienes nos resulta cómodo otorgárselos. Y no debemos protegernos de ello, sino arriesgarnos y ser valientes, aunque con ello alguien acabe herido. No volvería a despreciar a nadie por sus prejuicios, permitiría que se acercasen a la torre, incluso acabaría con las ramas entrelazadas de los árboles espada en mano. Pero una vez allí, el elegido tendría que demostrarle que tenía un corazón generoso, un espíritu fuerte y una mente inquieta. El corazón le latía acelerado y las lágrimas pugnaban por salir de sus ojos. Lágrimas de alivio. Su madre se sentía decepcionada con ella, pero iba a demostrarle lo equivocada que estaba. Capítulo 7 Ya sabes lo que piensa tu madre y me temo que no vas a hacerla cambiar de opinión, dijo Rotundo. Tú podrías. Ese hombre que has contratado parece buena persona, pero no puede hacer el trabajo que Andrew necesita. No se trata solo de vigilarlo, papá. Lo verdaderamente importante es darle las herramientas para poder enfrentarse a un mundo que desconoce y que le es hostil. Ya viste lo bien que me fue con él. Estaba progresando. Tienes razón y por eso contrataré un profesor. Papá. En serio. Un profesor no está preparado para entender la idiosincrasia de Ikamani. Quiero decir, de Andrew. Puedes llamarlo Ikamani, sé que él lo considera su nombre. Dejó que yo me acercara. Estábamos avanzando. ¿Por qué empezar de nuevo con otra persona? He dicho. Tenía pensando leerle los libros que tanto le gustaban de niño. Aquellas historias que tú me leías a mí, ¿te acuerdas? Iba a hablarle de Toby. ¿Qué profesor sabría esas cosas? Papá, ayúdame con mamá, por favor. Robert no pudo disimular la duda en sus ojos y eso fue suficiente para que Rose intensase usar su ariete para romper la puerta. Te prometo que tendré mucho cuidado. Está Berry. Y me llevaré a Clarence. Por favor, por favor. Su padre puso aquella cara que ella conocía tan bien y Rose contuvo una sonrisa. Había entrado. Siempre te gustó ese lugar. Recuerdo que cuando eras niña me pedías que se lo comprara a Lord Crowley. Incluso hablaste con él para que me lo vendiera, se rió al recordarlo. De acuerdo, hablaré con tu madre para que al menos te dé la oportunidad de explicarte. Y le diré que yo estoy de acuerdo. Rose abrazó a su padre agradecida. Ahora venía lo más difícil, aunque tenía unas en la manga. Felicia miraba a su hija muy seria después de haber escuchado su plan con mucha atención. Sigo pensando lo mismo. Escucha mamá. La cogió de las manos sin dejar de mirarla a los ojos. Lo que les pasó a los portrey nos podría haber pasado a nosotros. 
sé que papá quiso ir a América en su lugar y que tú le habrías acompañado. ¿Cómo sabes eso? Felicia sintió un nudo en el pecho. Ahí estaba de nuevo la culpa. Ellos eran vuestros amigos. Sé lo mucho que querías a Leslie. Te he visto llorar cada vez que volvías de visitar su casa, porque no tienes una tumba a la que ir. Eso no significa que permita que te expongas a las habladurías de la gente. No necesitas esto, Rose. Si lo necesito, lo necesito mucho. Quiero ser esta persona, mamá, déjame serlo, por favor. He pensado mucho estos días y me he dado cuenta de que mi vida cómoda y tranquila me estaba convirtiendo en alguien que no quiero ser. ¿De qué estás hablando, hija? Tú no. He ridiculizado, humillado y despreciado a todos los candidatos que me has propuesto, ni siquiera he valorado la posibilidad de que tuviesen algo que aportarme. Me he comportado como si yo fuese superior a ellos. Incluso he sido insensible con Belinda, que siempre ha querido mi bien. Eres muy joven, Rosé, no seas tan dura contigo misma. Voy a cumplir 19 años, no soy ninguna niña y, aunque lo fuese, eso no me da derecho a aprovecharme de vuestra situación económica como si eso no pudiese cambiar. Cuando Andrew se recupere papá le devolverá su herencia y él podría no querer seguir con la empresa familiar. Estoy segura de que eso afectará a nuestra situación económica, pero nunca me he preocupado por ello. Ahora entiendo por qué te has empeñado en encontrar un marido para mí, alguien que sirva de apoyo en caso de que... Hija, yo no busco eso, la interrumpió su madre, consciente de que estaba emocionalmente abrumada. Mi intención siempre ha sido asegurarme de que seas feliz. El dinero no ha tenido nada que ver. No lo critico, mamá, eso es lo que hace una madre, procurar el bien de sus hijos. Y para que veas que estoy dispuesta a cambiar y que esto no es un juego para mí, te doy mi palabra de que si me dejas ayudar a Andrew en esto no volveré a rechazar a ninguno de tus candidatos. Seré honesta con ellos y les daré la oportunidad de acercarse a mí y darse a conocer con una total colaboración por mi parte. Asistiré a todas las fiestas que tú me digas y permitiré las visitas de todos aquellos que tú elijas. Los miraré con buenos ojos, como siempre me pediste. No me cerraré a nada, lo prometo. Felicia no daba crédito a lo que oía. De verdad estaba dispuesta a hacer todo eso. Ni en sus mejores sueños había imaginado conseguir una renuncia total y absoluta por parte de su hija. No quiero que actúes de manera impulsiva, hija. Podrías arrepentirte. No lo estoy haciendo. Hace una semana que hablé con papá y he tardado todo este tiempo en decidir lo que quiero. Y es esto. Quiero ayudar a Andrew, devolverle su vida y que recupere todo lo que es suyo. Por papá, por ti y por él. No podemos devolverle a sus padres, eso por desgracia no está en nuestra mano, pero sí una vida digna, estabilidad económica y tranquilidad. Una vez él esté en pleno uso de su vida dedicaré cada nuevo día a lograr tu objetivo, mamá. Aceptaré todas tus sugerencias y deseos. Solo espero que no me obligues a casarme contra mi voluntad, aunque incluso en esas circunstancias acataré tu decisión. Yo jamás haría eso, hija, dijo Felicia apretando sus manos con cariño. Mi prioridad siempre ha sido y será tu completa felicidad. Pero, no hay otro modo. Quizá podrías encargarte de buscar a alguien. No, mamá. Tengo que hacerlo yo. Debo demostrarme que soy la persona que creo ser y no la que, otros ven. Desvió ligeramente la mirada con disimulo, no quería que leyera en sus ojos que ella estaba incluida. Felicia tardó en responder. No dejaba de mirar a su hija con atención consciente de que había mucho más de lo que había dicho. Hubiese querido que le dejase ver su corazón, pero en la relación de las hijas con sus madres siempre hay un momento en el que se abre una grieta. En su mano estaba que la cima fuese más o menos profunda. —¿Me das tu permiso, mamá? Preguntó sin poder aguantar más. Felicia dudó aún un momento, pero finalmente asintió. Robert miraba a su esposa con una sonrisa. 
se ha propuesto hacer una buena obra. No ha sido un gran aliado que digamos. Dejó el cepillo sobre el tocador mirándolo con reproche. No estará sola. Clarence va a ir con ella. Nuestra hija es muy lista. Se metió en la cama junto a su esposo y se quedó sentada con la espalda apoyada en el cabecero mientras miraba fijamente el dosel a sus pies. Está decidida, apuntó Robert. Debo reconocer que me sorprendió su determinación. ¿Sabes a qué se debe? Felicia negó con la cabeza y los dos se quedaron pensativos durante unos segundos más. Andrew no es peligroso para ella, ¿verdad? Felicia miró a su esposo con una expresión que lo hizo fruncir el ceño. Ya lo viste. Con el único que perdió los nervios fue con ese capitán. No me lo recuerdes, dijo estremecida. Aquello fue espantoso. Podrían haberse matado. Y nuestra hija estuvo ahí. Ya ves que el peligro puede darse donde menos lo esperas. Felicia lo miró severa. Estás intentando tranquilizarme. ¿Por qué eso no funciona? Solo quiero que pienses con inteligencia y dejes a un lado tus miedos de madre. Si por ti fuera nuestra hija no habría salido nunca de casa y trato de que entiendas que no por eso está exenta de peligro. Confías en ese Berry. Es un buen hombre, lo investigué bien. Su mujer es encantadora y sus hijos lo adoran. Los niños son el mejor termómetro para estas cosas. La miró consciente de que estaría de acuerdo con esa afirmación. La había aprendido de ella. Me gusta Berry y está claro que a Andrew también. Está siendo una buena influencia para él. Felicia se deslizó bajo las sábanas y apoyó la cabeza en el pecho de su marido mientras seguía dándole vueltas al asunto. Robert le acarició el cabello tratando de gestionar sus propias dudas. ¿Por qué has aceptado? Preguntó él con curiosidad. Ha prometido aceptar casarse cuando Andrew esté de vuelta. Su marido dio un respingo y ella se incorporó para mirarlo. ¿Casarse con quién? Con quien yo decida. ¿Y tienes a algún candidato? Tengo muchos, pero aún no me he decantado por ninguno en concreto. Tengo tiempo para estudiarlos a todos con calma. Se tumbó boca arriba y se tapó mirando al techo. Voy a esforzarme mucho en encontrar al hombre perfecto para nuestra hija, como hizo mi madre conmigo. Lo miró con una sonrisa. Alguien que esté a su altura. Y que la meta en cintura, añadió él. Nuestra hija es muy especial y no se casará con alguien a quien no admire. De pronto se dio cuenta de algo y se le escapó una risita. Creía que no había nada que hacer, no me puedo creer que vaya a pasar. Tengo que hacerlo muy bien. Ay, Robert, temía que se marchitase en esta casa. Que se volviese una mujer triste el día que comprendiese que había perdido algo muy valioso. Solo tiene 18 años. 19 en una semana. Recuerda que yo tenía esa edad cuando nos casamos. Rose es diferente. Sí, lo es, y sus, diferencias, me ha quitado el sueño durante muchas noches. Sonrió levantando las manos hacia el techo. Bendito Andrew. Ese muchacho ha obrado un milagro sin saberlo. Creo que esta noche dormiré como los ángeles. Robert, en cambio, permaneció despierto toda la noche. Al contrario que su mujer, el compromiso que había establecido su hija con ella le había quitado el sueño. Por más que pensó no pudo encontrar a nadie lo bastante bueno para ella y eso le produjo una gran intranquilidad. Lo tienes todo, niña. Clarence entró en el cuarto de Rose y se encontró con la cama repleta de libros mientras que los vestidos seguían colgados en sus perchas. Pero, ¿qué es todo esto? Es todo lo que necesito llevarme, pero no encuentro el modo de meterlos en el baúl para que quepa mi ropa. Había pensado llevarme un par de vestidos de día y uno elegante por si tenemos alguna visita inesperada, pero creo que no me va a caber. Miró a su nana convencida. Así que lo dejaré aquí. De ningún modo. La vieja criada la miró con severa expresión mientras negaba con la cabeza. En Blantman hay biblioteca, pero no hay vestidos. 
no vas a llevarte solo dos de diario y uno de vestir, a no ser que pienses quedarte solo una semana. Rose abrió los ojos como platos y volvió a mirar los libros esparcidos en su cama. En tu baúl irá tan solo tu ropa, nada de libros. ¿Dónde se ha visto semejante tontería? Clarence. Venga, empieza a hacer el equipaje o tendré que hacerlo yo y ya tengo demasiado trabajo. La mujer caminó hacia la puerta, segura de que sus órdenes serían cumplidas. Rose se puso inmediatamente con la tarea sin poder evitar que de vez en cuando se le fuesen los ojos hacia la cama en la que había dejado los libros. Cuando el baúl estaba a la mitad, se rindió a la tentación y cogió los dos cuentos infantiles que su padre le leía de niña. Las historias favoritas de Andrew. Un libro sobre piratas y otro que contaba la historia de un joven príncipe convertido en una bestia por una bruja disfrazada de mendiga. Rápidamente, los escondió entre las ropas y continuó llenando el baúl antes de que Clarence regresara y la descubriese. Prométeme que tendrás cuidado. Felicia acariciaba el rostro de su hija con evidente preocupación. ¿De verdad quieres ir? ¿Puedes echarte atrás? No. Mamá, estaré bien, no tienes que preocuparte por nada. Además, papá vendrá todas las semanas. Sin falta, apuntó su padre. Su hija sonrió cómplice. Después los besó a ambos y subió al carruaje donde la esperaba Clarence. Se alejaron de la atenta y preocupada mirada de Felicia. Todo irá bien, dijo Robert. Y juntos entraron en la casa. Rose contempló el paisaje a través de la ventanilla con un extraño y reconfortante sentimiento latiendo en su pecho. Se sentía llena de energía, con la certeza de acometer una empresa digna de ser realizada y que le traería un sinfín de recompensas. Frunció el ceño, al plantearse en lo que pensaría Ikamani cuando la viese. Esperaba que no creyera que hacía eso porque tuviese algún interés personal en él. Haría lo mismo por cualquiera. No se trataba de él, se traba de emprender un objetivo con la vista puesta en su resolución. Sonrió satisfecha con su diatriba mental y llenó de aire sus pulmones. Le demostraría a su madre que era digna de admiración y capaz de conseguir todo aquello que se propusiera. Clarence, en cambio, no se sentía tan optimista. En sus más de 50 años había vivido las suficientes experiencias como para saber que las cosas no suelen salir como uno las planea. Aquella niña era todo fuego, ilusión y ganas. Siempre acometía sus propósitos con la fuerza de un torbellino y esa misma fuerza era un peligro que la acompañaba allí donde fuese. Pensó también en Andrew, en el muchacho dulce y cariñoso que trataba a todo el mundo con respeto y quería a Rose como a una hermana pequeña. Pero ni Rose era aquella niña de dos años ni él era ya Andrew. Se había convertido en un ser primitivo y salvaje, incapaz de entender unas normas que le eran ajenas y que, sin duda, debía esconder oscuros sentimientos hacia aquellos que lo habían arrancado de su hogar y su familia. No, la vieja Clarence no se engañaba, para él, Rose era el enemigo y no entendía cómo le permitían meterse en la boca del lobo. La joven se giró a mirarla al sentir que le cogía la mano. —¿Estás preocupada? —preguntó Rose con una dulce sonrisa. Clarence negó con la cabeza, pero siguió apretando su mano un rato más. Blunt Manor era una mole de piedra blanca, alta y cuadrada. Con grandes columnas jónicas y profusión de decoraciones de estilo botánico. A Rose siempre le había gustado ese lugar. Claro que cuando había ido por allí estaba repleto de vida. Cuando era niña los Crowley organizaban una fiesta en verano que duraba varios días y a la que asistían un gran número de amigos. Sus padres se quedaban siempre a dormir y para Rose era lo mejor del verano. Había actividades de todo tipo, mucha comida, risas y música. Los hijos de Lord Crowley siempre habían sido amables con ella. Richard era tan solo cuatro años mayor que Rose, pero siempre se comportaba como si le doblase la edad. Jeffrey era el más revoltoso de los tres y alguna vez se habían metido en problemas juntos. A los dos les gustaba hacer travesuras y eran buenos aliados a la hora de protegerse de los mayores y sus normas. 
cuando bajó del carruaje vio que las hojas secas cubrían con su manto todo el jardín delantero y el camino hasta la casa. Hacía ya un mes que habían dejado el otoño atrás por lo que era evidente que nadie se ocupaba de limpiarlo. Me parece que el servicio está bajo mínimos, dijo en voz alta. Eso se soluciona fácilmente. Clarence ya se dirigía a la entrada con ánimo resuelto. Lleva a descansar a los caballos y encárgate del equipaje, Alfie, ordenó al mozo de cuadras que las había acompañado. Luego ve a la cocina para que te den algo de comer. Sí, señorita. El joven condujo el carruaje hasta un lugar resguardado. Cuando Rose levantó la vista se topó con Ikamani, que la observaba desde una de las ventanas. La única que estaba abierta. El joven no llevaba camisa y sus cabellos rubios ondeaban al viento. Por primera vez sintió miedo. Toda la seguridad y la confianza en sí misma de la que había estado alardeando esos últimos días desapareció como por ensalmo. Su corazón se aceleró y gotas de sudor perlaron su frente. No pudo evitar hacerse aquellas dos perturbadoras preguntas. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es esto que siento? Respiró hondo y se irguió. Recordó una frase que decía siempre su abuela, convence a los demás de que eres quien quieres ser y acabarás por creértelo tú. Podía hacerlo. Se cogió el vestido y caminó resuelta hacia la entrada. Entonces querrá que abramos el comedor. La guardesa, la miraba sin la más mínima satisfacción por su presencia allí. Eso nos dará mucho más trabajo. No podrían comer en el saloncito. Ellos comen en la habitación. Rose trató de no mostrar su desagrado al oírla. Cierto era que en la casa tan solo había dos criados y su inesperada llegada aumentaría el trabajo considerablemente, pero viendo cómo estaba todo en aquel lugar se preguntaba qué habían estado haciendo durante el tiempo que llevaban viviendo allí como únicos inquilinos. Ya no tendrá que ocuparse de las comidas del señor Portray y el señor Berry, como tampoco de las nuestras. Claran se encargará de ello, al igual que de todo lo que se refiera a mí. Usted y su esposo solo tienen que cuidar de la casa como deberían haber estado haciendo hasta ahora. Pero quiere que abramos el comedor solo para usted, dijo la mujer con tono de burla. Tendré que limpiarlo a menudo. Es que no lo limpian aunque esté cerrado. Clarence miraba a la guardesa con expresión de desagrado. Está claro que han dejado el exterior abandonado, no había visto un jardín peor cuidado en mi vida, pero ya veo que tampoco limpian dentro de la casa. Esto es inadmisible. Lucy la miró molesta. Soy la única criada aquí, ¿cómo voy a poder hacerlo todo yo sola? Si hace falta que se lo explique es que no está preparada para el trabajo que le han encomendado. Además, no está sola, no me ha parecido que su marido estuviese manco. Bien puede coger un trapo. Clarence, por favor, déjame a mí, pidió Rose. La guardesa apretó los labios para contener el río de palabras que pugnaban por salir de su boca. Rose no esperaba tanta hostilidad por parte de la sirvienta, pero estaba claro que con su actitud amigable y cercana no conseguiría el efecto que buscaba. Señora Hartzal, Lord Crowley le habrá informado de que mientras estemos aquí debe tenernos la misma consideración que le tienen a él. Corríjame si me equivoco. La criada asintió con desagrado. Bien, pues a partir de ahora se desayunará, almorzará y cenará en el comedor, como le he dicho. Si en algún momento considera que no está capacitada para llevar a cabo su trabajo, hágamelo saber y buscaré a alguien que pueda realizarlo. Clarence se encargará de las comidas, como ya le he dicho, también de servirlas, así que eso no afectará a sus ocupaciones. Me instalaré en la habitación situada al final del pasillo. Le había preparado la que está junto a las escaleras por sí. Clarence puede instalarse en esa. La señora Hartzal abrió los ojos como platos. Una criada en la primera planta. ¿Qué dirá el señor si se entera? Ya le había preparado un cuarto aquí abajo. Pues ya tiene una habitación menos que limpiar, dijo mirándola sin acritud. En Londres, Clarence se aloja en la primera planta con la familia, y aquí será igual. 
Como usted quiera. Bien, creo que por ahora eso es todo, señora Hartzal. Si me indica cuál es la habitación del señor Portray, por favor. Se giró hacia Clarence. Te encargas del equipaje. La nana asintió con una sonrisa que pretendía darle un poco de calor. No prefieres que te acompañe. Rose negó con la cabeza y siguió a la guardesa. Capítulo 8 Y Kamani estaba de pie frente a la ventana, tal y como ella lo había visto al llegar. Cuando la oyó entrar se volvió despacio y la miró con fijeza. El cabello rubio le caía sobre los hombros y enmarcaba un rostro hermoso y sereno. Aquellos impresionantes músculos seguían atrayendo su mirada, pero el tiempo que estuvo cuidando de él la entrenaron para disimularlo. Desvió la mirada hacia Berry cuando éste entró en la habitación. Señorita Rose, ya ha llegado. Hola, Berry, lo saludó afable. Me he entretenido hablando con la señora Hartzal. Aún no nos hemos instalado, quería saludarlos primero. Hola, Ikamani, dijo mirándolo de frente. Él la miraba con fijeza y sin expresión alguna en su rostro. Observó sus delicados rasgos y percibió la tensión que trataba de disimular. ¿Le tenía miedo o era otra cosa? Inclinó la cabeza ligeramente para observarla desde otro ángulo y ella se mordió el labio forzándose a sonreír después. ¿Por qué sonríes? La miró de arriba abajo y volvió a subir la mirada hasta su pecho. Respiraba agitada. Estaba nerviosa. Sus mejillas se fueron coloreando mientras sus manos se tocaban inquietas. Rose apartó la mirada y se dirigió a Berry. Cree que ha aprendido algo en estas semanas. El hombre se encogió de hombros. ¿Y cómo saberlo? ¿Cómo se comunica con él? ¿Cómo lo hacía con mis hijos cuando eran demasiado pequeños para comprender el lenguaje de los adultos? Es fácil cuando se tiene práctica. En ese momento Rose notó un roce en su pelo y el recogido que se había hecho se deslizó dejando su melena suelta. Se volvió hacia Ikamani y vio que sostenía el lazo y las dos horquillas entre las manos. ¿Qué haces? Suelto, dijo el titón Juan. Rose lo miraba sin decir nada. Creo que le gusta que lleve el pelo suelto, apuntó Berry como si no lo hubiese entendido. Ya. Cogió las horquillas y volvió a ponérselas sin dejar de mirarlo. Después colocó el lazo en su sitio. Sonrió provocadora. Así está mejor. Y Kamani endureció su expresión y Rose se dio por satisfecha. Sabe mucho sobre indios, Berry. No mucho, señorita. Pues entonces tendremos que aprender juntos, dijo ella sonriendo. Voy a quedarme el tiempo que sea necesario, pero vengo dispuesta a traer a Andrew de vuelta a casa. Y Kamani frunció el ceño sin variar su expresión. Rose estaba convencida de que, de algún modo, entendía el mensaje que proyectaban sus palabras. Es un muchacho muy listo, pero le gusta mantener ocultos sus avances, sonrió Berry. Supongo que quiere controlar la información que conseguimos de él. Una chispa brilló en los ojos de Ikamani y Berry sonrió cómplice. ¿Han hecho alguna excursión? De momento, no. Su padre nos dijo que era mejor que por ahora nos limitásemos al jardín y la casa. Rose analizó entonces el cuarto. Austero y sin apenas muebles. ¿Dónde está su ropa? Compartimos eso. Berry señaló un pequeño baúl. Ahora entiendo por qué no lleva camisa, dijo sonriendo. Ja, 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 no es por eso, es que no le gustan. Tampoco parece tener nunca frío, ya ha visto que tenemos la ventana abierta. Odia los espacios cerrados. La señora Hartzal me ha contado que comen aquí, dijo señalando la mesa. No quería abrir el comedor. Pues eso va a cambiar. Volvió a centrar su atención en Ikamani. Analizó su torso y sus brazos. ¿Cómo está de sus heridas? ¿Alguna molestia? Nunca se queja y tampoco coge allá. Rose asintió satisfecha y se dirigió hacia la puerta. 
he de ver si mi equipaje está deshecho y planificar algunas cosas con Clarence para la cena de esta noche. Desde hoy ella se encargará de las comidas y le aseguro que se van a alegrar. No sé cómo cocina la señora Hartzal, pero Nana es la mejor cocinera que conozco, aunque esa nunca haya sido su principal tarea. Conoce a Clarence, Berry. Es como una segunda madre para mí. Y a su madre no le importaba compartir a su hija con otra mujer. Mi esposa no dejaría que otra mujer se ocupase de sus hijos. Se moriría de celos. Sonrió. Adoro a mi madre, la quiero con todo mi corazón, pero siempre ha sido una mujer con muchas inquietudes, aparte de la maternidad. No me malinterprete, no quiero decir que no quisiera ser madre, pero es una mujer inteligente y muy culta, siempre está haciendo cosas o planeando hacerlas. Agarró el pomo de la puerta y sonrió con mirada cómplice. Le advierto, Berry, que suelo hablar mucho. Mi padre decía cuando era niña que me gustaba escuchar mi propia voz. Tiene una voz muy bonita. Rose río divertida. Si alguna vez lo abrumo con mi charla puede decirlo con total honestidad. No soy nada susceptible. Lo tendré en cuenta. Nos veremos a la hora de la cena. Adiós, Ikamani. Allí estará, dijo Berry inclinando la cabeza. El joven la siguió con la mirada hasta que salió de la habitación. Después se giró hacia la ventana y observó el paisaje en silencio, para que Berry no pudiese ver su perversa sonrisa. Así que quería jugar con él. Una dulce gacela entrando en la cueva del oso. ¿Qué mayor sufrimiento hay para un padre que ver sufrir a su hija? Respiró hondo y dejó escapar el aire lentamente relajando sus músculos. Sabía que era un arma de doble filo, esa hechicera tenía un gran poder. Había entrado en sus sueños y lo había torturado durante tres años. La había buscado sin descanso en cada incigüín que encontraba en su camino y ahora la tenía al alcance de la mano. Sus entrañas ardían y el deseo lo atormentaba siempre que estaba cerca. Debía aplacarlo y dominarlo o acabaría por perder el control y entonces sería ella la que lo tendría en sus manos. Rose era el arma que necesitaba para cumplir su venganza y por todos los espíritus ancestrales que iba a utilizarla. Lo esperaba inquieta, había bajado antes de la hora porque no quería que se le adelantase y se encontrase solo en un lugar extraño. Berry se despidió de ellos y cerró la puerta tras de sí. Y Kamani la miraba con mucha intensidad y eso la hizo dudar sobre su elección. Se había puesto un vestido sencillo, en un color blanco empolvado y con pocos adornos. En la parte superior la tela se ceñía a cuerpo dándole un aspecto más etéreo a su figura, mientras que el escote mostraba apenas la delicada piel de sus senos y la falda se ahuecaba sobre la crinolina. No había dado ninguna indicación respecto al atuendo que él debía vestir, pero percibió la intención de ver y al ver que se había puesto un chaleco sobre la camisa y que llevaba zapatos. «Estás muy guapo», dijo intentando sonar relajada, aunque los nervios latían en su cuello casi imperceptiblemente. Y Kamani frunció el ceño y se pasó las manos por el pecho, arrastrándolas por la suave tela de Damasco. Con gusto se la quitaría. Y aquellos horribles e incómodos zapatos que no dejaban a sus dedos moverse con libertad. Nos sentamos. Preguntó Rose señalándole el sitio que había preparado para él. El titón Juan esperó a que ella lo hiciera para imitarla. Apartó la silla con cierta torpeza y se sentó demasiado lejos de la mesa. Rose se había propuesto no sorprenderse con nada que hiciese, en su deseo de no molestarlo. Ya habría tiempo de enseñarle protocolo y explicarle que un caballero no debe sentarse antes de que lo haya hecho la dama que lo acompaña. Cubiertos, dijo señalándolos. Ella misma había vestido la mesa y había puesto solo un juego para no complicar más la tarea aquella primera vez. Y Kamani enarcó las cejas y observó aquellos objetos relucientes que descansaban a los lados de su plato. Ya los conocía, había visto a ver y utilizarlos, pero él se había negado a comer con ellos. Excepto con la cuchara, que no se diferenciaba en exceso a la de madera que utilizaban los titonguan. El resto le parecía totalmente innecesario. Resultaba mucho más eficiente usar las manos. 
Miró a Rose con desagrado, iba a obligarlo a utilizarlos. Cuchara, explicó Rose cogiendo la suya y haciendo el gesto de comer de su plato vacío. Para la sopa. Y Kamani levantó una ceja con suficiencia, pero enseguida la cogió y la giró entre sus dedos tocándola con ambas manos. Era más hermosa que las que llevaba Berry para sus comidas y muchísimo más que las rudimentarias de su tribu. Cuando la puso delante de su cara se vio deformado en la parte abombada y sonrió. Después le dio la vuelta y la cuchara mostró su reflejo cabeza abajo lo que hizo que su sonrisa se ensanchase. Al ver la complacencia en el rostro de Rose soltó el cubierto sobre la mesa y lo miró con desprecio. Inmediatamente pasó a coger el tenedor. Lo analizó con atención girándolo entre sus dedos como había hecho antes con la cuchara. Se parecía a los peines que usaban los titongwan y desde luego tendría más utilidad si lo usaran para ese menester en lugar de usarlo para pinchar la carne antes de llevársela a la boca. Berry comía muchas veces con las manos como él, pero otras utilizaba aquellas herramientas estúpidas y entonces él se burlaba. «Tenedor», dijo Rose. Y acto seguido fingió utilizarlo para pinchar algo invisible en su plato y después se lo acercó a los labios. Y Kamani volvió a levantar una ceja con una expresión que mostraba cierta arrogancia. Aquella mujer pensaba que él era estúpido, estaba claro. Pero eso no lo molestó, al contrario, era bueno que lo pensara. Cuanto más estúpido lo creyese más difícil sería que se diese cuenta de sus intenciones. Ya lo habías visto, claro, dijo Rose al descifrar su mirada. Debía haber visto a ver y utilizarlos. Bien. ¿Sabes cómo se llama esto? Preguntó esta vez. Y Kamani dijo una palabra en su lengua. Cuchillo, dijo Rose muy despacio y lo repitió dos veces más. Cuchillo, imitó él con una extraña sonrisa. Podría rebanarte el cuello con él sin esfuerzo, pensó al cogerlo. Lo movió en su mano con maestría durante unos segundos y de pronto, con gesto rápido y brusco lo clavó en bollo de pan que descansaba sobre un platito. Aquel movimiento hizo que Rose diese un bote en su asiente y el vello en la nuca se le erizó. En ese momento llegó Clarence portando una sopera que depositó sobre la mesa entre ambos. —¿Ocurre algo? —preguntó al percibir la tensión. Y Kamani recuperó el cuchillo y lo dejó en su lugar ante la atenta mirada de la criada. —Rose. —No pasa nada. Le estaba enseñando los nombres de los cubiertos. Cogió el cazo. —Yo sirvo la sopa, nana. —Nana. —interrogó Ikamani. Rose lo miró mientras buscaba las palabras que explicasen ese concepto. —Me ha cuidado desde que era una niña, dijo soltando el cazo dentro de la sopera y escenificando a una mujer sosteniendo un bebé. —Madre, dijo él. —No, yo no soy su madre, intervino Clarence, pero la quiero como si lo fuese. Y le partiré el cráneo a cualquiera que le haga daño. —Clarence. Rose la miró sorprendida, pero al girarse hacia Andrew vio que él no había entendido una palabra. En quince minutos os traeré el segundo plato, dijo la nana caminando hacia la puerta con evidente mal humor. No le gustaba nada aquella situación y se había manifestado en contra con bastante vehemencia. Pero no había conseguido convencerla de que desistiese en su empeño. Rose sirvió la sopa y comenzó a comer ante la atenta mirada de Andrew. Ella, y Kamani señaló hacia la puerta y después puso cara de enfado. Si está enfadada. Enfadada, repitió él al tiempo que asentía. Rose acercó el dedo índice al pulgar, ambos de su mano derecha. Un poco, dijo sonriendo. Y Kamani volvió a imitarla. Un poco, repitió él juntando también los dedos. Rose le cogió la mano y se lo separó, pero al mirarlo a los ojos se sintió cohibida por el contacto y lo soltó de golpe. Él dijo algo en su lengua que Rose no entendió, pero lo que alteró los latidos de su corazón fue el tono profundo y áspero de su voz, que sintió como una caricia. Tratando de retomar el motivo de aquella cena, Rose sirvió los platos y le mostró cómo coger la cuchara del modo correcto. Se la llevó a los labios varias veces y luego esperó a que él la imitara. 
y Kamani sonrió burlón y cogiendo la cuchara, se la mostró y después la dejó de nuevo en la mesa. Tomó el cuenco con las dos manos y se lo llevó a la boca, bebiendo directamente de él. Rose siguió mirándolo hasta que lo dejó vacío sobre la mesa. ¿Por qué ha hecho eso? Trata de decirme algo. Me está retando. Pensó ella. Dejó la cuchara junto al plato con mucha delicadeza y cogió el cuenco con ambas manos sin apartar la mirada. Después lo llevó hasta sus labios y bebió tal y como había hecho él. ¿Por qué ha hecho eso? Se está burlando. Pensó Ikamani observándola con atención. Cuando llegó el segundo plato Rose trató de explicarle que se trataba de su comida favorita cuando era niño y esta vez Ikamani intentó utilizar el tenedor y el cuchillo tal y como ella le mostraba. Sus gestos eran bruscos y el tenedor resbaló en el plato varias veces haciendo que su gesto se fuese agriando. Rose no pudo evitar alguna que otra sonrisa escondida y es lo molestó aún más. No me estoy riendo de ti, es que... El titón Juan soltó los cubiertos y apartó el plato con brusquedad derribando la copa con él. Rose la levantó rápidamente y secó el agua con su servilleta. No debería haberme reído, lo siento, dijo, aunque no creía que él pudiese entenderla. Pero Ikamani la entendió, no todas las palabras, pero sí la idea que pretendía transmitirle. Se sintió más fuerte y comprendió algo que no había visto hasta ese momento, a ella le importaba Andrew. Y Andrew era su prisionero. Él lo dominaba. Solo él. Miró la comida de su plato. Estaba deliciosa, a pesar de todo. Levantó la mirada y posó sus ojos en ella con una expresión indescifrable en ellos. Rose se sintió intimidada, pero no había violencia en su gesto. Lo vio coger de nuevo el cubierto y volver a intentarlo esta vez con mayor cuidado y acierto. Y Kamani le señaló el plato con el cuchillo indicándole que comiese y Rose obedeció sin decir nada. Se sentía extrañamente alegre, como si hubiese conseguido un logro con esa cena. Lo mismo sentía Ikamani. Habían entrado en otra fase del juego y cada avance le mostraba que tenía nuevas armas en su poder. Sonrió con un gesto que demostraba el placer que le proporcionaba aquella deliciosa comida y ella se mordió el labio satisfecha. A la mañana siguiente Rose entró en la habitación de Ikamani con desmesurado entusiasmo. Demasiado temprano. Y sin llamar. El joven Titón Wan estaba completamente desnudo frente a la ventana abierta y hacía gestos extraños con los brazos, como si de un ritual se tratase. Oh. La joven se tapó la boca para ahogar una exclamación y quedó paralizada en medio del cuarto. Y Kamani se giró a mirarla mostrándose sin pudor tal y como Dios lo había traído al mundo. —Señorita Rose. Exclamó Berry que acababa de llegar. —Dese la vuelta, por favor. Como si necesitara indicaciones para saber qué hacer, la joven obedeció y el ayuda de cámara aprovechó para darle los pantalones al titón Wan y apremiarlo a que se los pusiera. —Ya puede volverse, dijo Berry y contuvo una sonrisa divertida. El rostro de la joven era un poema. No debería entrar así en el cuarto de un hombre. Mejor llame a la puerta antes. Sí, sí, tiene razón. Yo, no pensé. Creí. Decidió fingir que no había pasado nada y quedarse su sonrojo para cuando estuviese sola y pudiera morirse. ¿Qué estaba, haciendo? Preguntó cuando la situación fue casi normal. Es un ritual que realiza por las mañanas para recibir al sol. Cosas de indios. Rose asintió. Debería empezar a familiarizarse con esas, cosas de indios, de las que hablaba Berry. El desayuno ya está servido en el comedor, anunció. Quería enseñarle un libro a Ikamani antes de bajar. Se acercó a él y se lo ofreció. Quizá te ayude a recordar, era uno de tus cuentos favoritos, según papá. Y se convirtió en el mío. Ikamani miró el objeto que sostenía con la misma indiferencia con que la que solía mirar todos los objetos del hombre blanco. Rose no recordaba apenas al Andrew que se marchó años atrás, 
ella tan solo tenía dos años y nunca estuvo segura de si los pocos recuerdos que tenía eran reales o fruto de las muchas veces que su madre se los había relatado. A pesar de ello, al mirarlo con aquel libro en las manos, creyó reconocerlo vagamente. «Cuidé bien de Toby», dijo de pronto. «Lo quise muchísimo y fui muy desgraciada cuando murió. Él nunca se olvidó de ti. Se escapaba y ladraba frente a la puerta de vuestra casa siempre que estábamos cerca. Para escenificar de lo que estaba hablando ladró varias veces y repitió el nombre del perro. Y Kamani no reaccionó y Rose posó la mirada en el libro decepcionada. Que no recordase a Toby la llenó de tristeza. El titón Juan no estaba siendo sincero. Algo se había agitado en su corazón al oír ese nombre, pero ahogó ese sentimiento antes de que emergiera y mantuvo así su indiferente expresión. Rose volvió a coger el libro de sus manos y lo abrió por la primera página. Comenzó a leer con voz pausada. La entonación de su voz y la suavidad de sus movimientos lo hipnotizaban, pero en lugar de provocarle una sensación placentera, sus nervios se iban alterando sin que él pudiera impedirlo. Soportarla durante la cena ya había sido una dura prueba. No necesitaba su amabilidad y odiaba que sonriera cada vez que lo miraba. ¿Por qué era dulce con él? ¿Qué clase de estúpida era que no se daba cuenta de que no estaba a salvo a su lado? Le estaría bien merecido todo lo que iba a pasarle. Ella se lo había buscado. Y Kamani, dijo golpeándose el pecho con el puño. Rose levantó la mirada de la página que leía y lo miró confusa. Lo sé, dijo ella. Eres Ikamani. Soy el que camina al lado de mi padre, Widiaka, pluma de la cola del águila, dijo en la lengua Titón. Soy un guerrero Titón Wan y no conseguirás vencerme. Regresaré con mi pueblo o moriré. No vas a detenerme con esa mirada que me retuerce las entrañas. No voy a compadecerme de ti. Rose lo miraba embelesada, sin poder disimular la fascinación que le provocaba escuchar su voz hablando en aquella extraña e incomprensible lengua pero el tono denotaba enfado y miró el libro sin comprender qué era lo que lo había molestado. Aquel fragmento narraba la muerte del padre de William, el protagonista, a manos de los piratas que lo capturaron. Miró de nuevo a Andrew con expresión interrogadora. «Robert, mi padre», dijo señalándose. Él asintió una vez. Widiaka, padre de Ikamani». El titón Juan la miró sorprendido y después de unos segundos asintió de nuevo. «Widiaka», repitió Rose pensativa. «Águila», dijo él en inglés y después hizo gestos como si se señalara una cola invisible. Widiaka significa, cola del águila. Y Kamani hizo como si arrancase una pluma de la cola. Pluma de la cola del águila. Rose rió entusiasmada. Widiaka significa, pluma de la cola del águila, Berry. ¿Lo has oído? Sí, señorita, lo he oído. Rose tenía una sonrisa luminosa de esas capaces de llevar el sol hasta una habitación cerrada, pero Berry estaba muy serio. No le gustaba nada como la había mirado el titón Juan. ¿Qué significa Ikamani? Preguntó ella ajena a las tribulaciones del criado. La cogió del brazo y la hizo caminar a su lado. Se señaló a sí mismo. Caminar. Escenificó el significado ella sola y él asintió. Caminar, repitió antes de seguir. Entonces caminó él solo y luego volvió a hacerlo junto a ella. El que camina con otro. Dijo señalándolos a ambos. Y Kamani no estaba seguro de si eran las palabras correctas, pero había captado la idea y eso lo hizo feliz. Rose tenía aquella mirada curiosa y después de reflexionar unos segundos, cambió su versión. El que camina a mi lado, murmuró. Después miró a ver y visiblemente emocionada. No tardará en enseñarlo a hablar, dijo el criado. Rose volvió a abrir el libro para leerle un poco más antes de bajar y del rostro de Ikamani desapareció toda alegría. Mary volvió a ver la mirada de antes y frunció el ceño. Era por el libro o por ella. Debería dejar eso para más tarde, dijo el criado. ¿Por qué? Sonrió. 
estoy segura de que el fragmento que le he leído ha despertado algo en su mente. Lo he visto en sus ojos. Eso es lo que no me gusta, señorita. Lo pone nervioso. Rose lo miró interrogadoramente y se sorprendió al ver la frialdad de su mirada. Quizá Berry tenía razón, pero estaba segura que el motivo de que lo alterara era porque despertaba sus recuerdos y seguía siendo reacio a ello. Aún así, decidió hacer caso al criado y dejó el libro en la mesa con sumo cuidado. Después de desayunar volveré a leértelo, dijo acercándose de nuevo a él. Teatralizó la escena para que la entendiese y entonces Ikamani bufó con irritación, fue hasta la mesa, cogió el libro y lo hizo pedazos. Después tiró lo que quedaba de él a los pies de Rose mirándola con fuego en los ojos. Había esperado miedo, que huyera despavorida de la habitación y no regresara. Pero se encontró con un total desconcierto y confusión en sus ojos llenos de lágrimas. La joven se agachó a recoger cada uno de los pedazos del libro y los abrazó como si de un tesoro se tratase. Berry contemplaba la escena dispuesto a intervenir en caso de ser necesario, pero en el fondo creía que era bueno que ambos descubriesen dónde estaban y evitar así males mayores. «Será mejor que bajemos a desayunar», dijo Rose limpiándose las lágrimas avergonzada y dolida. «Les espero en el comedor». Salió de la habitación con el libro apretado contra su pecho. «Eso ha sido una estupidez, muchacho». Berry negó con la cabeza mostrando su descontento. «Esa joven solo quiere ayudarte». El titón Juan se cruzó de brazos retándolo con la mirada, pero Berry no era un adversario fácil. Sonrió al tiempo que se encogía de hombros. Tú sabrás lo que haces, pero si tu plan es ganarte su confianza, no has escogido un buen camino para ello. Vamos a desayunar. Me muero de hambre. Y Kamani lo siguió con la cabeza llena de preguntas que no podía ni quería formular aún. Pero entendía lo bastante como para haber captado el mensaje que escondían sus palabras y se preguntó si conocería ver y sus intenciones. De ser así, tendría que ser más cuidadoso. Le caía bien, pero sabía que no había nadie allí a quien pudiese llamar amigo. La flecha no siempre acierta en el blanco la primera vez. La constancia sí. Solo era cuestión de seguir disparando. Capítulo 9 Rosé se paseaba arriba y abajo del salón en un estado de nervios. De vez en cuando miraba el libro destrozado que había extendido en el sofá y le daban ganas de gritar. ¿Por qué había hecho eso? Estaba claro que no tenía ni idea de cómo tratarlo. Era paciente con él y andaba con pies de plomo por temor a molestarlo, pero era evidente que no estaba consiguiendo ganarse su confianza. No le quedó claro cuando se marchó. A Ikamani no le importó en absoluto que no la dejaran acompañarlo. Después de haber cuidado sus heridas y haberle enseñado que podía ver las estrellas sin salir de casa, a él le dio igual irse sin ella. ¿Qué esperaba? Que diera saltos de alegría al verla. Para Ikamani ella, el libro de Andrew y cualquier cosa que pudiese ofrecerle no tenían el menor valor. Se dejó caer en una butaca y apoyó la cabeza en el respaldo con la vista clavada en el techo. Debía ponerse en su lugar, si quería ayudarlo, debía ponerse en su lugar. Pero, ¿cómo hacer eso? Ni siquiera el libro de Walter Dawson la había ayudado a entenderlo. Él hablaba de los indios desde la observación, no como si fuese uno de ellos. Tenía que darse por vencida. Regresar a casa y cumplir la promesa que le hizo a su madre sin haberse ganado su respeto y su consideración. ¿Qué ha pasado? Clarence entró en el salón y se sentó junto a ella. Rose señaló el libro. Dios santo. ¿Qué ha pasado? Repitió la nana. No tengo la menor idea. No lo entiendo, de verdad. No hay ni una pizca de simpatía en su mirada, nana. Creo que me odia. ¿Y por qué iba a odiarte? No lo sé. Solo quiero ayudarle a recordar. Y no has pensando que quizá no quiera hacerlo. Rose la miró confusa. ¿Por qué no iba a querer? La nana acarició su mano con ternura mientras ordenaba sus pensamientos. Ese muchacho ha sufrido mucho. 
no sabemos si vio lo que les hicieron a sus padres, pero sí fue testigo, cosa probable, debió de ser una experiencia espantosa. No has pensando en ello. La confusión agrandó su espacio en el cerebro de Rose. Andrew tenía solo seis años. Los niños de seis años aún no tienen bien afianzados sus recuerdos. Quizá para él era más fácil olvidarlo todo. Rose lo pensó un momento. Tienes razón, musito. Este va a ser un proceso muy doloroso, Rose, no estoy segura de que tú seas la más adecuada para llevarlo a cabo. Podría ser peligroso. Lo era, Rose no pensaba engañarse al respecto. Había visto lo que era capaz de hacer. La imagen de Ikamani estrangulando a Capitán la hizo estremecer. Encontraré el modo, afirmó para sí. Conseguiré atravesar su coraza y traerlo de vuelta. Pero para ello debo conocerlo, entender quién es ahora. Así será como llegue hasta Andrew. Clarence asintió. No intentes convencerlo. Deja los libros para cuando te entienda. Empieza por cosas más sencillas. Sal a pasear con él, llévalo a montar a caballo. Haz cosas con las que pueda sentirse cómodo. Debería ser tú la que lo ayudase y no yo, dijo agradecida. Anda, no digas tonterías. Clarence se levantó y caminó hacia la puerta. Bastante tengo con esa Hartzal y sus quejiqueos. Esa mujer me va a volver loca, lo estoy viendo desde que llegué. Yo voy a esforzarme, pero no sé cuánto aguantaré, ¿por qué? La voz de la vieja criada se fue perdiendo según se alejaba por el pasillo y Rose sonrió consciente de que seguía hablando con ella como si tuviera el poder de escuchar a través de las paredes. Un plan mejor, eso necesitaba. Había ido a Blunt Manor llevando solo su buena voluntad y su soberbia. Convencida de que con su sola presencia las cosas cambiarían. Ahora sabía que ella no importaba en aquella ecuación y que debía entender cómo se sentía él para conseguir establecer una mínima comunicación entre ambos. En lugar de ir al comedor, se dirigió a la biblioteca. Era mucho más pequeña de lo que recordaba, claro que entonces era ella la que no medía más de cuatro pies de altura. Aún así, encontró lo que buscaba y estuvo ojeando el libro de dibujo un buen rato, hasta que escuchó la voz de la señora Hartzal hablando con otra mujer fuera de la casa, muy cerca de la ventana. Al principio le costó entender lo que decían, pero la criada fue subiendo la voz hasta que oyó el llanto de una niña. Se acercó a la ventana para mirar a hurtadillas a través de las cortinas y la vio a una mujer joven que llevaba en brazos a la niña que había oído llorar. Sus ojos se abrieron como platos y al ver que la madre pretendía marcharse corrió hacia la entrada para alcanzarla. —¡Espere! —gritó cuando estuvo fuera. La señora Hartzal la miró con cara de susto. —No se preocupe, señorita Balsab, Celeste ya se iba. La joven se había detenido y la miraba con timidez. —No se vaya, pidió bajando los dos escalones de la entrada. —Necesito hablar con usted. —Conmigo. La joven parecía asustada. —¿Qué quiere hablar con mi hija? Ella no trabaja para. Es su hija. Oh, encantada de conocerla, dijo saludando a la joven que devolvió el gesto con timidez. Celeste, para servirla. Soy Rose Balsab. Podría entrar un momento. Me gustaría que charlásemos, si no está muy ocupada. Ocupada. Se burló Lucy. Ya me gustaría a mí que estuviese ocupada en algo que no fuese esa criatura y en el aragán de su padre. Las dos jóvenes se miraron incómodas, pero Rose consiguió que la siguiese al interior de la casa. Señora Hartzal, vaya a hacer sus cosas tranquila. Yo hablaré con Celeste en la biblioteca. Me llevaré a Mary a la cocina. No, por favor, la detuvo, deje a la niña también, es de ella de quien quiero que hablemos. ¿Qué quiere hablar de la niña? Preguntó la abuela de un modo un poco agresivo. Rose se dio cuenta de que estaba llevando el tema muy mal y suspiró. Discúlpenme, últimamente parece que tengo algunos problemas para explicarme, sonrió, pero las otras no entendieron su humor. 
Verán necesito que me ayude a comprender cómo se comunica con la niña. Ya habla. Apenas, es muy pequeña, respondió Celeste, aliviada. Dice algunas palabras y de manera muy graciosa, pero no muchas. Perfecto. Rose dio una palmada sin pensar y las dos mujeres volvieron a mirarla desconcertadas. ¿Me acompañáis? Una vez en la biblioteca cerró la puerta y miró a Celeste con una enorme sonrisa. Adelante, Celeste, háblame de Mary. No te calles nada. Quiero que me cuentes todo lo que hablas con ella y cómo consigues que te entienda. Le lees cuentos. Le haces dibujos. La hija de la criada respiró hondo, se sentía un poco abrumada por aquel inesperado interés, pero a qué madre no le gusta hablar de sus hijos. Cuando empezó ya no fue capaz de parar. ¿Qué trae esta vez? Mary la recibió con una sonrisa y Andrew detuvo su paseo por la desangelada habitación. Rose sonrió al ver que llevaba puesta una camisa y se lo agradeció a Mary con un gesto de cabeza. Después miró al titón Juan y le indicó que se acercase a la mesa. Dejó en ella todo lo que traía y se sentó. Mary amplió su sonrisa al ver los pliegos de papel y los lapiceros. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.